0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nightcrawl, liebe Hörer. Ja, wir sind mal wieder mit einer neuen Folge von Batman am Start. Unser treuer Begleiter seit der ersten Folge. Apropos erste Folge, ja, wenn es um Batman geht, beziehungsweise DC, wer darf da natürlich nicht fehlen? Unser Christoph. Hi Christoph, schön, dass du endlich mal wieder mit dabei bist. Hi. Nee?
1: Mhm. -mm.
0: <lacht> du kriegst das mhm. nicht so gut hin <lacht> Ich weiß, ich kann es nicht so gut
1: wie Gordon, das stimmt Nein, deswegen sage ich einfach nur, hallo
0: Ja, ungewöhnliche Runde haben wir heute Wir sind tatsächlich zu viert Und in dieser Konstellation haben wir, glaube ich, noch nie miteinander getalkt Deswegen finde ich das sehr interessant ähm, Zum einen ist nämlich auch der McMood heute mit dabei Also Moody, hi
2: Das ist kein Podcast das ist ein Operationstisch und ich bin der Chirurg.
0: Hallo. Ich dachte, du bist der mit dem schlechten Mikro, aber okay. Okay. ein <lacht> ja, schlechtes auch. Mikro, ja. Äh, wir haben auch noch Marco mit dabei, der es fast gar nicht
3: geschafft hat. Hallo. Diesen zwei Vollidioten fehlt das Hirn im Schädel. Deshalb werde ich ihnen deins geben. Hübsch verteilt auf ihren Anzügen. Hi.
2: Hm. Okay. Interessanter Einstieg. <lacht> ich hätte gerne einen Hypothalamus. <lacht>
0: äh. Ja, es wird auf jeden Fall bestimmt eine sehr lustige Ausgabe, freue ich mich drauf. Gut, ja, Christoph, Mensch, lang nicht mehr dabei gewesen. Wir haben ja auch kaum irgendwie was Aktuelles von dir. Wie sieht's es denn momentan bei dir zu Hause aus? Hast du irgendwie großartig neu was, ja im Kino hätte ich jetzt beinahe schon gesagt, gesehen? Geht ja, geht ja momentan <lacht> nicht. Bist <lacht> ein ja, ihr wisst ja, lieber Hörer, wir produzieren ein bisschen auf Halde. Das heißt also, das kann sich zu dem Zeitpunkt, wo das jetzt hier rauskommt, äh, schon auch geändert haben. Aber das ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall, äh, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du Neues an Comics? Hast du äh, irgendwie neue Filme gesehen? Hast du dir neue Serien angesehen? Vielleicht auch aus der Reihe DC oder vielleicht sogar Marvel? Äh, ich habe mir tatsächlich äh, die letzte Staffel von Gotham
1: äh, vor ein paar Wochen angeguckt, weil die hatte mir noch gefehlt. Uh, ja, das heißt, die Serie habe ich jetzt auch komplett durch Ich war ja am Anfang nicht so begeistert von der Serie ähm, Aber ich muss dazu sagen, wenn man sich darauf einlässt, dass das ein alternatives Universum ist äh, Kann man die Serie schon gucken Also, wobei ich sagen muss, so die ersten beiden Staffeln, die sind nicht so mein Fall Ich finde so, ab der dritten Staffel nimmt die Serie ein bisschen Fahrt auf ähm, Da wird es tatsächlich ein bisschen interessanter ähm, wobei die dritte und die vierte Staffel, die waren, also die haben mich sehr gut unterhalten, muss ich sagen. Aber die fünfte war dann wieder sehr schwach. Also, das äh, da hat die Serie dann wieder ein bisschen abgebaut, aber ansonsten, ich sag mal so, im Groben kann man die Serie schon gucken. Aber ähm, auch wenn das jetzt nicht vielleicht äh, so überwältigend ist, sage ich jetzt mal. Aber man, aber man, aber so, so für, für zwischendurch kann man sich die schon geben.
0: Hat aber nichts mit irgendwie den DCEU zu tun, oder? Nein, nein, das ist, war einfach nur eine eigenständige Serie. So also ein Standalone-Ding. Das ist leider das Problem, das hatten wir ja schon im Vorfeld äh, so ein bisschen besprochen, was ich auch mit äh, dem DC-Universum einfach habe, dass äh, es irgendwo kein Großes und Ganzes gibt. Du hast manchmal irgendwie so Standalone-Filme, die wie zum Beispiel Joker einfach so kommen und man sich einfach fragt, äh, Warum jetzt? Jetzt kommt schon wieder ein neuer Batman, der hat auch mit dem DCEU nichts zu tun. Oder doch oder nicht? Oder doch? Und ich weiß bald gar nicht mehr, was die da eigentlich planen. Das finde ich tatsächlich bei Marvel ein bisschen besser. Unter anderem zum Beispiel Wonder Vision. Hast du da mal reingeguckt?
1: Ähm, nee, also ich muss da ehrlich sagen, also ich bin, also ich bin ja ohnehin nicht so der große Marvel-Fan, aber. Ich finde nach Infinity War, der Infinity War vor war gut, keine Frage, müssen wir nicht drüber reden, ähm, beziehungsweise haben wir ja schon in, den, in, der, in der entsprechenden Ausgabe. Ja. Ähm, aber ich finde, da bin ich ein bisschen übersättigt, wenn ich ehrlich bin. Also Ich, ich, ich finde, das war ein schöner Abschluss, keine Frage, aber da, das reicht jetzt auch. Also ich ich brauche ehrlich gesagt kein, kein kein zweites MCU, was jetzt wieder so pompös aufgebaut ist, wenn ich ehrlich bin. Ich brauche auch keine MCU-Serien, weil ich meine, sagen wir doch mal ehrlich. Ich meine, die Filme die Filme sind sind gut Unterhaltung, ja, aber es ist keine kein keine kein künstlerischer Nährwert, sagen wir es mal so. Ich meine, die Filme sind austauschbar. Müssen wir nicht drüber reden. Außer jetzt vielleicht der Infinity War. Aber so die, die sehr die Filme dazwischen, es ist eigentlich immer der gleiche Klumpatsch. Ja. Und mhm. klar, ist, klar, ist, da sind gute Filme dabei, die unterhalten auch. Ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber wenn man das mal wirklich nüchtern betrachtet, ist es immer das, das gleiche Rezept, die gleiche Formel. Die aber immer funktioniert hat. Das darf man auch nicht vergessen. Das muss man, ja, natürlich, klar, das, das, das ist richtig. Aber wie gesagt, aber wenn man es wirklich mal nüchtern, nüchtern betrachtet, ist es wirklich nichts Neues. Es ist immer das Gleiche. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt, wenn sie jetzt wieder so ein, so ein, so ein zweites Universum da basteln, das wird nach den gleichen Kriterien ablaufen.
0: Ja, es wird schwierig, das zu übertreffen. Aber vielleicht wollen sie es ja auch einfach gar nicht, sondern... Einfach nur so ein bisschen Geld verdienen. Die Serie allerdings, äh, ich persönlich finde sie gar nicht so schlecht. Zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich sie noch nicht ganz durch. Wer sie aber ganz durch hat, das ist Michael. Michael, äh, wie bewertest du denn diese Serie jetzt? Ohne großartige Spoiler würdest du eine
2: äh, Sehempfehlung geben? Also, wenn man Fan des, des MCU ist und mit den Charakteren Vision und Wonder was anfangen kann, ist man gut bedient. Ähm, ohne jetzt zu weit in den Spoiler reinzugehen. Am Anfang ist es ein bisschen zäh und da muss man sich wahrscheinlich, je nachdem, wie man so drauf ist, ein bisschen durchgucken, durchquälen, in Anführungszeichen, weil es doch etwas sehr Ungewohntes ist. Und es kommen halt immer wieder neue Informationen dazu und äh, es ist so ein bisschen ein, ein großes Mysterium und ähm, mehr und mehr wird halt einfach aufgedeckt. Also es, hat so, es ist eine gewisse Mystery-Serie. Ähm, mit humoristischen Anleihen, äh, mit Verweisen auf Comedy-Serien in irgendeiner Weise. Hm. Da will ich jetzt aber auch nicht zu weit reingehen. Also es ist, ähm, also ich fand es sehenswert. Ähm, mit dem Schluss bin ich, ja, äh, war in Ordnung, hätte besser sein können, aber insgesamt bin ich ins wirklich gut unterhalten gewesen, gut, wirklich zufrieden. Das war immer wieder spannend
0: zwischendurch. Ja, Marco, äh, abschließend mal so an dich die Frage. Ich weiß natürlich, dass du WandaVision noch nicht geguckt hast, aber wie sieht es denn generell so mit Superhelden-Serien aus? DC, Marvel, irgendwas mit dabei?
3: Ähm, jetzt wollte ich mal wirklich überlegen, wann habe ich das letzte Mal jetzt eine Serie geguckt? Also, ich meine, klar, Superhelden-Filme ist die eine Sache, also ich bin auch also großer Batman- und Spider-Man-Sympathie, also DCU. Uh, ähm, als auch Marvel. Aber ich glaube, die letzte Serie, die ich wirklich geguckt habe, also, das muss dann wirklich uh, Smallville gewesen sein. Da bin ich ein Riesenfan von. Das ist ja quasi die Origin von Superman. Also wirklich ja uh, so, die halt eben zeigt, wie Clark Kent uh, auf die Erde kommt und dann aufwächst und zu Superman wird. Es geht ja über zehn Staffeln. Könnte ich jedem nur empfehlen. Also das bin ich das eine, eine sehr Serie.
2: Gesagt.
3: Ja.
0: Ja, Batman, die Rückkehr des dunklen Ritters, bzw. The Dark Knight Returns, wie er dann hier auch auf Blu-ray und DVD erschienen ist, machen genau zwei Teile. Wir haben allerdings hier jetzt bei uns die beiden Teile zusammengefasst und ich glaube, das passt auch ganz gut. Es war ja auch eine Empfehlung von dir, Christoph, dass wir beide Teile zusammen besprechen, weil... Ich glaube, einzeln hätte das wenig Sinn gemacht, oder?
1: Ja, also wenn du beide Filme zusammen betrachtest, ist es ja quasi ein Kinofilm, wenn du das so siehst, von der Zeit her.
0: Genau. Im Kino liefen die Filme allerdings nicht, ne? Nein. Also also nicht,
1: nicht dass ich wüsste. Kann sein, vielleicht wurden die irgendwo in irgendeinem Kino gezeigt, das würde ich jetzt nicht äh, ausschließen, aber nicht, dass ich eigentlich wüsste.
0: Ja, 2012 kamen diese beiden Teile dann raus, quasi Director DVD bzw. Blu-ray. Und äh, da haben wir natürlich nicht wirklich Darsteller, sondern wir, wir haben Sprecher. Hier haben wir als Batman bzw. Bruce Wayne, Peter Weller. Wir haben <lacht> Michael Jackson als Alfred Pennyworth. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Michael Jackson ist. Äh, ja, scheinbar doch. Äh, okay. Wie man ihn dazu gekriegt hat, keine Ahnung. Ähm, obwohl 2012, kann das wirklich sein?
3: Nee, da war Michael Jackson schon drei Jahre tot.
0: Ja, deswegen, das muss dann irgendwie ein anderer Michael Jackson <lacht> sein. Ja, wird wahrscheinlich auch so sein. Wie dem auch sei. <Ossai. lacht> Dann haben wir David Shelby als Commissioner, James Gordon, D. Bradley Baker als Don. Das ist David Shelby.
3: Was? Das ist auch David Selby mit Shelby.
0: Da hast du natürlich recht. Dann haben wir Michael Emerson genau. als, als Joker. Und ja, gut, das sind natürlich alles die Namen, die jetzt für die Originalsynchro zur Verfügung standen. Im Deutschen haben wir dort Rainer Schöne als Batman mit seiner unglaublich tiefen Stimme. Das ist auch kein Unbekannter im Superhelden-Genre, denn er war ja schon bereits äh, bei Spider-Man mit dabei als Green Goblin. Dann haben wir Eberhard Prüter als Alfred Pennyworth. Wir haben friedrich Georg Backhaus als Commissioner James Gordon. Dennis Schmidt-Foss als Don. Dennis Schmidt-Foss, ja, Kennt man, glaube ich, als äh, Standardstimme sprach, von... Äh? Sprach zum Beispiel auch den Riddler in den Arkham-Spielen. Ja, aber ich glaube, man kennt ihn eher als äh, Chris Evans, oder? Ja, gut. Denke ja? ich schon, aber, das, aber ja. ich wollte jetzt eine Analogie zu Batman schlagen. Ah, das, ja das ist gut. Das, das ist natürlich richtig. Ja, oder halt eben auch als Brian Reynolds, also sprich, er hat, äh, Deadpool schon gesprochen, auch kein Neuling in dieser ich Reihe. Ich noch, ich, äh, ganz, wenn ich ich vertue mich da immer, weil es sind ja zwei Brüder, es gibt ja einmal
1: Gerrit schmidt und Dennis schmidt -Vorst. ich glaube aber Dennis Mitbruder, schmidt ja. hat auch, ja, Dennis schmidt hat, glaube ich, auch Sheldon
0: gesprochen, ne? Dennis schmidt sagt, hat, äh, nee, das war Gerrit. Das war Gerrit, okay. Ja, weil Gerrit ist die deutsche Stimme von, äh, Leonardo DiCaprio und Dazu dann auch äh, von Sheldon. Und da gab es ja auch im deutschen in der deutschen Synchro bei äh, The Big Bang Theory so einen kleinen Witz, wo er dann als äh, Leo DiCaprio, glaube ich, irgendwo gesprochen hat. Ja, war ganz nett. Aber ja, hier sind also die deutschen Sprecher dann mal ein bisschen mehr im Fokus. Äh, ja gut, wir haben noch Namen dabei, wie Dead of Bierstedt. Äh, als Joker haben wir hier Michael Iwanek, ähm, was wäre sonst noch, äh, Tito Schmitz als Mutantenführer. Und Tito Schmitz natürlich eine Wahnsinnsstimme, also hat ja auch zum Beispiel mal David ba äh, äh, Dave, Dave Bautista, Himmelgott, gesprochen. Kennt man aber eher so als die deutsche Stimme von Perlman, also Ron Perlman, Michael Clark Duncan zum Beispiel äh, oder auch Wing Rames. Also da, den hat er sogar mit am meisten gesprochen. Ja, das sind jetzt auch so mit die wirklich größten Akteure hier, die Charaktere, die wir hier haben. Auf die anderen können wir entsprechend noch eingehen. Äh, die Länge des Films, Christoph, hast du die gerade parat? Weil die sehe ich jetzt hier auf meinen Infos nicht. Boah, ich ich glaube, beide Filme
1: gehen, gehen so
0: um die 65 Minuten, meine ich.
2: 76 jeweils.
0: 76, okay. Ja, guck mal, da sind wir ja schon ungefähr drei Stunden. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wie gesagt, die Behörer, wir machen jetzt beide Filme zusammen, also als einen Film und deswegen werden wir von vorne bis hinten die ganze Geschichte besprechen und natürlich werden wir wie immer spoilern. Ja, mag einer von euch gerne mal die Geschichte erzählen, äh, so einen kleinen zusammengefassten knackigen Monolog oder?
2: Naja, es also, geht schon. Ich kann versuchen anzufangen zumindest mal, vielleicht kann es dann weitergeführt werden. Das Problem ist ja, dass, äh, de, dass die komplette Handlung auf vier Comics basiert, äh, die äh, in den 80er Jahren entstanden sind von Frank Miller. Ähm, Bruce Wayne ist seit über zehn Jahren nicht mehr aktiv als Batman aufgetreten, ist 55 Jahre alt. Äh, die Stadt ist mittlerweile total am Ende, äh, total übernommen von einer Gang, wenn du so willst, ähm, die Mutanten, die Mutants. Und äh, ja, er selbst äh, hat sich komplett zurückgezogen, äh, allein schon wegen dem Alter und ja, Gebrechlichkeit und was, was weiß ich nicht an. Es kommt noch eine andere Geschichte dazu, aber das ist nicht Teil dieser Handlung. Ähm, ja, äh, er hat HW Dent, äh, also Two Face, äh, unterstützt äh, auf seinem Besserungsweg, hatte auch finanziert, dass er eine chirurgische Behandlung bekommt, so dass sein Gesicht dann wieder angepasst werden kann. Und äh, dann führt es irgendwie dazu, dass Two-Face dann wieder rückfällig wird, äh, droht damit, äh, Hochhäuser in die Luft zu jagen und wird dann aufgehalten und stellt sich raus, dass äh, er selbst äh, das so wahrnimmt, dass beide Hälften des Gesichts jetzt zusammenpassen und beide Hälften des Gesichts sind in seinen Augen, obwohl er eigentlich normal aussieht, ähm, entstellt. Also er sieht sich selbst als komplett gebrochen und alle machen sich über ihn lustig und so weiter. Ähm, Im zweiten Handlungsteil geht es dann mehr um die Mutants, ähm, also Batman ist mittlerweile dann auch schon wieder auf dem Weg zurück, äh, er, er beschließt dagegen vorzugehen gegen das Ganze und äh, wirft sich wieder in, in Cape und äh, ja, be bekämpft dann das Ver Verbrechen und äh, auf den Plan tritt dann der Mutant-Leader, der, der Anführer der Mutanten und äh, dieser besiegt ihn beinahe im Zweikampf, ähm, Glücklicherweise kriegt Bruce Wayne da Unterstützung durch Carrie Kelly, die später dann im Handlungsverlauf zu Robin wird, dem ersten weiblichen Robin, wenn ich das sogar so richtig in Erinnerung habe, ähm, Ja, und unterstützt ihn halt. Also sonst wäre er tatsächlich in diesem Kampf wahrscheinlich wirklich draufgegangen. Ähm, es gelingt aber durch ihre Hilfe tatsächlich, dass der Mutant Leader eingebuchtet werden kann. Und äh, ja, das Problem ist trotz allem, äh, dass die Mutanten, die die Gang in der Stadt weiter rebelliert und weiter äh, Chaos verbreitet. Und so schmieden er, also Batman und äh, James Gordon ein Komplott, äh, befreien den Mutant Leader und führen ihn in Richtung einer, einer, ja, eines schlammigen Geländes. Äh, und inmitten dieses schlammigen Geländes stellt sich Batman äh, dann dem Mutant Leader im Zweikampf. In der Zwischenzeit sind sämtliche Mutants, also alle Gangmitglieder, dahin bestellt worden, durch Gerüchte verbreiten, durch Cary Kelly und sehen dann diesen Zweikampf mit an. Und durch diesen Schlamm ist Batman nicht so nach benachteiligt durch sein Alter, wie das jetzt im normalen Kampf gewesen ist. Das heißt, auch der mutant -Leader ist dadurch deutlich langsamer und Batman schafft es nahezu problemlos, den mutant -Leader zu besiegen. Und... Auf die Art und Weise Eindruck natürlich auch zu schütten bei den Mutant-Gang-Mitgliedern, die sich dann zerstreuen und im weiteren Verlauf dann tatsächlich sogar äh, Batman nacheifern und sich selbst dann nicht mehr die Mutants nennen, sondern die Söhne Batmans, also das Sons of Batman, Batmans sons wie auch immer. Ähm, und dann im Prinzip dann, naja, es sind dann ähm, Vigilanten, also St Straßenkämpfer, die dann für das Gute eintreten, allerdings auch mit Gewalt, auch mit Waffengewalt. Batman will das natürlich auch nicht und auch das wird später dann auch noch aufgelöst. Das ist der zweite Teil. Der dritte Teil, äh, da tritt dann der Joker auf den Plan. Ähm, der war bis zu dem Zeitpunkt in psychiatrischer Behandlung äh, und galt äh, vom, ja im Prinzip als geheilt und äh, tritt dann auch im Fernsehen auf. Er hat dann aber auch mitbekommen, dass äh, das Bett wieder zurück ist. Und äh, vorher war er so apathisch und zu dem Zeitpunkt, wo er es mitbekommt, äh, huscht ihm ein, ein ein Lächeln übers Gesicht. Und ähm, ja, äh, in ihm flammt dann wieder ein neues Feuer auf und er sorgt dann dafür, dass äh, ja, sämtliche Leute innerhalb des Studios äh, alle draufgehen. Äh, anschließend kommt es zu einer Verfolgungsjagd und Batman stellt ihn schließlich auf einem, in einem Vergnügungspark in einem Liebestunnel, ähm, wo es dann zum entscheidenden Kampf kommt und dabei überschreitet Batman eine ja eine seiner Regeln, ein Stück weit zumindest. Ähm, er bricht Joker das Genick, allerdings nur so weit, dass Joker tatsächlich noch, äh, <lacht> noch lebt äh, und dann mit ihm redet und, und, und sagt, jetzt bist du zu weit gegangen, du hast deine Regel gebrochen und äh, Joker bringt dann den letzten äh, Rest seiner Kraft äh, auf, um den Kopf noch zur Seite zu drehen und äh, das Knick endgültig zu brechen und stirbt. Ähm, die Polizei greitet ihm das an. Er wird generell äh, von da an, äh, auch schon vorher, von der Polizei gejagt. Die hatten äh, James Gordon wurde abgelöst von einem neuen Commissioner. Und das Ganze leitet dann zunehmend über in den letzten Teil dieses Films, wo dann schließlich auch... Äh, Superman mit auf den Plan tritt, eine Rakete, ich meine von der US UDSSR, wurde abgefeuert, er fängt das Ganze ab, was ihn sehr schwächt und er wird vom Präsidenten befehligt, Batman, der in der Zwischenzeit in Gotham City die Söhne Batmans quasi auf seine Seite zieht und ganz klar macht, Waffen sind etwas für Feiglinge, wir kämpfen nicht mit diesen primitiven Mitteln. Wir äh, sorgen hier für Ordnung und nicht äh, für weitere Zerstörung. Ähm, und der Präsident möchte das unterbinden und ruft dann Superman auf den Plan und Superman soll ihn endgültig abservieren. Und dadurch kommt es schließlich zum alles entscheidenden Kampf zwischen Superman und Batman. Batman äh, hat sich in der Zwischenzeit einen Kampfanzug gebastelt. Ähm, Superman versucht ihn noch da, zu, von, davon zu überzeugen, dass er es einfach sein lassen soll. Ähm, aber Batman besteht darauf und äh, fordert ihn wirklich zum Kampf heraus und will es hinter sich bringen. Er kriegt in dem Kampf Unterstützung durch Oliver Queen, das ist Green Arrow, ähm, der einen Pfeil abschießt mit Kryptonit und Superman äh, schließlich so weit schwächt, dass Batman tatsächlich die Oberhand äh, im Kampf gewinnt und auch kurz davor steht, äh, Superman zu, endgültig zu besiegen. Dann erleidet er einen Herzinfarkt äh, und äh, bricht in sich zusammen und stirbt. In der Zwischenzeit äh, explodiert dann auch die Betthöhle. Alfred Pennyworth äh, liegt dann ebenfalls an einem Herzleiden, scheinbar zumindest, bricht ähm, sich zusammen, ist auch tot. Und äh, dann leiten wir über zu einer Beerdigung. Carrie Kelly ist anwesend, es ist auch äh, Selina Kyle anwesend, Superman als Clark Kent äh, ebenfalls. Und äh, Superman hört dann äh, tatsächlich einen Herzschlag von unterhalb der Erde, äh, schaut fragend in Richtung Carrie Kelly und äh, versteht, dass das Ganze tatsächlich einfach nur ein geschickter Trick gewesen ist, wie Batman sich äh, auf die Art und Weise tatsächlich aus, selbst aus dem Verkehr gezogen hat, ähm, um in der Öffentlichkeit nicht mehr aufzutreten. Er lebt also tatsächlich noch, er hat es mit Medikamenten und Ähnlichem quasi vorgetäuscht, dass er gestorben ist. Und ähm, schließlich äh, errichtet er eine größere Betthöhle und die Söhne von... Batman, Also die ganzen ehemaligen Mutantenmitglieder schließen sich ihm an und werden von ihm im Untergrund trainiert, um äh, an seine Stelle zu treten. Und damit endet im Grunde der Film. Ja, sehr ausführlich. <lacht>
0: ähm, <lacht> ich hätte es tatsächlich ein bisschen kürzer gemacht, aber nee, ist in Ordnung. Dann haben wir schon mal viel vorweg geklärt. Ich würde mal sagen, wir fangen in, wir machen das Ganze in quasi sechs Teilen. Und da unterteilen da wir das Ganze in sechs Teile und fangen mal einfach mit der Tatsache an. Wir haben einen älteren Batman in den 50ern. Christoph, das ist, glaube ich, nicht so den Batman, den du dir vorstellst. Da kommst du doch mit einem gealterten Batman zurecht.
1: Also ich habe äh, kein Problem mit einem gealterten Batman, also ich finde die Idee an und für sich, die Frank Miller da aufgegriffen hat, die finde ich äh, nicht schlecht, ähm, ich mag nur den Zeichenstil nicht, also ich ich äh, konnte mit dem Comic, ich wurde mit dem Comic nicht so warm, ähm, weil mir das, also mich muss der Zeichenstil auch ansprechen und das hat er äh, überhaupt nicht, also ich habe mir den Film dann natürlich trotzdem geholt, weil <lacht> DC-Fans sammeln alles <lacht> oder kaufen alles. Aber ähm, ich weiß nicht, ah, ich mag dieses, dieses klobige irgendwie nicht. Das ist nicht so so meins. Also klar, man muss natürlich sehen, der Mann wird älter, man legt auch ein bisschen Gewicht zu im Alter und so, alles 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 in Ordnung. Aber das wirkte mir einfach zu bullig. Also das, weil es ist ja nicht nur Batman, der so bullig aussieht. Auch der Joker sieht total bullig aus. Selina Keil ist so, 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 eine, so eine Matrone, hätte ich fast gesagt. Aber weiß ich nicht. Also das, das passt irgendwie nicht. Also das, das das spricht mich halt nicht so an.
0: Hm. Wie sieht's denn bei dir aus, Marco? Kannst du mit einem gealterten Batman etwas anfangen? Oder... Sprengt das quasi deine Vorstellung vom dunklen Ritter?
3: Ähm, sagen wir mal so, ich bin jetzt gestern Abend, da ich den Film das erste Mal geguckt habe, völlig unbedarft dran gegangen. Das heißt, ich wusste auch von der Handlung überhaupt nichts. Und das ah. war mal so eine Art Kulturschock. Wie ein gealterter Batman war wirklich jetzt äh, erstmal nicht meine Welt. Ja, ich habe mich zwar daran gewöhnt und äh, ja war auch von der Story an sich ziemlich gefesselt, ähm, aber es ist tatsächlich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und dann eben auch der Zeichenstil, äh, wie Christoph halt sagte, dieses äh, Bullige, äh, sowohl bei Batman, bzw. Bruce Wayne, als auch eben dann bei Clark Kent, a.k.a. Superman, also war tatsächlich nicht meins, wenn ich es mit dem vergleiche, was ich davor halt eben äh, von den beiden kannte. Also ich meine, okay, ich kam soweit mit klar, ich habe mir den Film ja so gerne angeguckt und habe auch im Nachhinein gedacht, nachdem ich dann erfahren habe, okay, es basiert ja auch auf einer äh, Comicvorlage auf einer Graphic-Novel, dachte, okay, ist ja mal was anderes, wenn man halt eben wirklich mal äh, so einen großen Zeitsprung macht und guckt, wie ist es mit Batman weitergegangen. Ja, also von daher nicht uninteressant, aber ja, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig für mich.
0: Wisst ihr, warum ich staune? Wir alle sind doch hier auf irgendeine Art und Weise... Sammler von Masters of the Universe beziehungsweise waren es, mögen es aber. Und das sind ja nur bullige Kerle. Deswegen finde ich das ein bisschen erstaunlich, dass jetzt gleich schon zwei Leute sagen, dass sie damit nicht klar klarkamen. Äh, wie sieht's denn bei dir aus, Michael? Äh, so dieser bullige Stil, dieses, äh, diese, diese Schwarzenegger-Verschnitte, ist äh, das auch ein bisschen zu viel gewesen oder stehst du da eher so drauf?
2: Ähm, weder noch, also mich stört es persönlich jetzt weniger, einfach schon deswegen, weil es ja eine Hommage an den Comic-Stil ist gut, der Comic-Stil ist nicht jedermanns Sache er ist sehr crude er ist ja teilweise regelrecht, äh, ich sag das jetzt ungern, aber hässlich ähm, unschön dargestellt ähm, aber es hat seinen eigenen Charme, der wurde tatsächlich aber auch für den Film bei der Adaptierung ein bisschen natürlich gesäubert äh, und funktioniert daher auch für mich ganz gut ähm mhm ich sehe es auch nicht so verbissen also ich 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 habe das jetzt in dem Moment auch nicht mit ähm, mit meinem äh, animated batman aus aus den 90ern äh, jetzt in eine Linie geschoben also das ist für mich jetzt ein ganz anderer batman eine andere batman Geschichte äh, Multiversumsgeschichte, Geschichte Elseworlds äh, wie auch immer ähm, und hat für mich da eine eigene Ständ eine gewisse Eigenständigkeit und daher mhm. finde ich in der Hinsicht absolut zu tolerieren ähm ja, ich meine, ich habe sogar noch Actionfiguren äh, zu den Filmen, wenn man so möchte, also beziehungsweise zu Comic. Und ja, mit so Sicherheit, du. weil du Masters ansprichst, ähm, ja, da hatten wir ja auch schon das Vergnügen, ne? ich habe dich, hab dich oh. ja auch auf einige von den Figuren gebracht, ähm, sind die tatsächlich auch auf Masters-Teilen basierend. Also insofern ähm, haben wir da auch eine schöne Korrelation.
1: Wenn ich da mal kurz einhaken darf, selbstverständlich. Ähm, ja. Was den äh, dreckigen Comic-Stil angeht, ich weiß nicht, äh, Micha, kennst, kennst du das Comic äh, Arkham Asylum? Ich kenne es, ich habe es nur noch nicht gelesen. Okay, weil da ist der Zeichenstil zum Beispiel auch sehr dreckig, sehr verwaschen, sehr, sehr wir einfach. Also es wirkt sehr bizarr, wenn man wenn man sich das anguckt. Da finde ich das aber passend. Ähm, weil weil es halt so den Wahnsinn im Arkham Asylum ein bisschen widerspiegelt. Ich, mhm. finde, beim, ich finde bei dem Frank-Miller-Comic, da gebe ich dir auch recht, da ist das halt auch sehr verwaschen, sehr, sehr, sehr dreckig und da passt das aber, finde ich, nicht. Weil du du willst ja mit dem Zeichenstil auch irgendwo was aussagen. Also so sehe ich das ja, zumindest recht. immer. Ja, und, ähm, ja. Ich finde beim Arkham Asylum-Comic macht es Sinn, aber da macht es für mich keinen Sinn. Bei, den, bei dem Frank-Miller-Comic.
2: Weil, weil da hätte man ruhig ein bisschen sauberer arbeiten können. Ich, ich weiß, was du meinst. Tatsächlich finde ich aber äh, da auch das schmutzigere, dieses etwas krudere Darstellen gar nicht mal so abwegig. Äh, zumal man auch vor dem Hintergrund das Ganze einfach betrachten sollte. Ähm, wie sah Batman vorher aus? Wie war das vorher immer dargestellt worden? Batman kannte man im Wesentlichen natürlich aus den allerersten Comics. Die ersten Det Detective-Comics. Ähm die recht sauber immer waren und äh, dann kannte man ihn natürlich aus der äh, alten 60er, 70er-Jahre-Serie. Ähm und da war es natürlich alles immer weniger, äh, es war mehr poppig, sage ich mal, teilweise sogar fast humoristisch, äh, in der Serie definitiv humoristisch. Ähm und hier haben wir jetzt wirklich einen Einschnitt. Also Frank Miller hat ja hier wirklich äh, zum allerersten Mal einen Batman gezeigt, der düsterer rüberkommt, gebrochen rüberkommt. Und in der Hinsicht finde ich, trifft sich das durchaus auch schon wieder irgendwo. Ähm, der, der Stil, ich bin ganz ehrlich, der Stil gefällt mir jetzt nicht übermäßig im Comic. Ähm, da ist mir teilweise einfach nicht sauber genug. Da bin ich auch bei dir. Ähm, aber irgendwo hat es seinen ganz eigenen Charme. Der passt für mich dann trotzdem irgendwo aber wie gesagt schön, schön ist anders klar <lacht> ja gut wie gesagt ja. wenn, wenn du das so
1: siehst ist ja völlig in ordnung aber, wie gesagt, aber mir persönlich mir war es halt zu <lacht> zu äh, verwaschen zu dreckig und wie gesagt dieses ach, ich weiß ja ich meine Jens du hast es schon angesprochen mit den Masters aber ich ich da 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 kann ich schon äh, differenzieren also für mich ist jetzt nicht ein Master gleich Batman also das, das mm. äh, da erwarte ich schon ein bisschen andere Strukturen sage ich jetzt mal <lacht>
0: Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung ich verstehe auch, was du meinst. Ich bin ja auch gar nicht so weit entfernt davon dir. Ich denke einfach nur, es passt irgendwo. Was dagegen natürlich nicht so ganz passt, ist, dass wir hier einen Batman vorgesetzt bekommen, der quasi immer als der alte Sack bezeichnet wird. Du hast nichts mehr drauf und so weiter. Hat aber einen Körper wie der junge Gott. Wie funktioniert das? Das ist, passt irgendwie nicht so ganz zusammen, finde ich. Hat er das? Äh, hä? Hat er
2: das? Ein Körper wie ein junger Gott?
0: Ja, er sieht schon aus wie ein schwarzen Egger in seinen besten Jahren.
2: Naja, komm. Also ich meine, du siehst schon ihm an, äh, dass er vom Alltag durchaus gezeichnet ist. Ich meine, klar, er hat jahrelang trainiert, äh, jahrelang ge geackert wirklich und da draußen das Ver Verbrechen bekämpft. Und stellt das Ganze ein. Äh, er ist ja aber trotz allem immer noch sportlich aktiv. Äh, ganz am Anfang fährt er zum Beispiel Formel 1 Schlitten äh, und setzt natürlich dann gleich mal gegen die nächste Wand, aber egal. Ähm, er ist trotz allem immer noch in irgendeiner Form aktiv. Ähm, Schwarzenegger-Vergleich finde ich jetzt überzogen. Zumal äh, direkt in seinem ersten Kampf gegen den Mutant Leader äh, siehst du, er hat die Moves zwar noch halbwegs drauf, aber er ist deutlich langsamer. Und das äh, darüber macht sich dann der Mutant Leader auch lustig. Und wie gesagt, er besiegt ihn ja beinahe schon. Mhm. Also er hätte ihn besiegt, wenn jetzt Kerry Kelly nicht eingegriffen hätte. Weil er einfach schon mhm. vom Alter gezeichnet ist. Ja, das
3: ist, aber Jens meint ja eher so vom Körperbau an sich, so vom Look. Ähm, ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie im Alter jetzt groß Fett angesetzt ist, sondern wirklich, dass alles noch Muskeln sind, also durchtrainierter Körper durch und durch. Und das eben für das Alter. Das ist ja klar, er ist nicht mehr jetzt der schnellste von den Bewegungsabläufen her. Ähm, aber jetzt ja. äh, von der Option, hat er, denke ich, äh, im Vergleich zu seinen jungen Jahren, kein bisschen nachgelassen.
0: Denn wenn du den Kopf austauschen würdest, dann könnte man wirklich denken, oh man, du hast es mit einem sehr, sehr jungen Typen zu tun. Ja, aber ich
1: gut, ich bin jetzt kein kein Sportmediziner, aber äh, wie Micha vorhin schon richtig sagte, Batman ist ja trotzdem, er, er ist zwar nicht mehr draußen in der Nacht und bekämpft das Verbrechen, aber er ist ja immer noch sportlich aktiv. Die Frage ist natürlich jetzt, wie gesagt, das, das kann ich jetzt äh, biologisch nicht äh, nicht äh, erklären, ob ob man dann trotzdem <lacht> noch so einen, so, einen, so einen geschädelten Körper hat mit 55. Wobei ich kann mir mit, obwohl mit 55 kann ich mir schon vorstellen, dass man jetzt nicht äh, so rasch Muskeln abbaut.
2: Nein, Weil das, das ist die Frage, sollte man hier bei einem Comic tatsächlich solche Ansprüche stellen, dass es hier akkurat äh, mit der Natur jetzt äh, ja. einhergehen sollte äh, Ich meine, klar, äh, wenn, wenn du jetzt wirklich einen 55-jährigen Batman da hinstellst und der ist tatsächlich äh, dementsprechend hier mit, äh, was, was, was weiß ich Rückenprobleme und allem drum und dran und er versucht sich hier mit, mit dem Seil durch die, durch die äh, Häuserschluchten zu schwingen und ähnliches ähm, es, soll, es soll ja auf keinen Fall albern rüberkommen es soll ja durchaus auch die, die dieses, äh, dieser Look äh, von einer gewissen Bedrohung hier auch äh, ausgehen. Ähm, und ich denke, in der Hinsicht müssen sie da natürlich auch irgendwo nachkommen.
0: Das ist ja das Nächste, die Bedrohung. Es fängt ja alles an mit, äh, da sind wir jetzt schon in so einem zweiten Teil. Ach nee, Moment, ich möchte erstmal noch kurz eben wissen. Könnt ihr euch denn mit einem gealterten Batman dahingehend äh, ich sag mal ich, ich, wie, ich ja, mir fehlen die Worte so ein bisschen. So, Ich, ich habe ja auch kein Problem zum Beispiel mit einem gealterten Indiana Jones gehabt. Haben aber viele gehabt. Ich finde, es hat auch irgendwas von einem weiseren, etwas überlegenderen Batman als wie ja, anders wüsste ich es gar nicht zu beschreiben.
2: Also er ich würde nicht, würd nicht sagen, dass er weiser ist. Im Gegenteil, er ähm, ist ja so weit zurückgegangen, dass er tatsächlich sogar äh, toleriert hat, dass da das Verbrechen und so weiter sich ausbreitet. Das hat er ja wirklich jahrelang toleriert, dass das immer mehr zugenommen hat. Äh, er hat sich ja selbst komplett zurückgezogen und irgendwann macht bei ihm wieder Klick und er äh, entschließt sich, äh, ich muss was tun. Gut, er ist ja extrem
0: geworden in Gotham. Also er hat, ja, ich weiß gar nicht, ob das erwähnt wurde, wurde denn erwähnt, dass er Gotham vielleicht zu dem Zeitpunkt äh, verlassen hat, quasi als Batman, also seine Aktivitäten als Batman eingestellt hat, als es vielleicht auf einem akzeptablen Level war, dass er sich selber vielleicht gesagt hat, okay, jetzt kann ich gehen, das ist in Ordnung so. Ja, da muss
1: man eigentlich den zweiten Teil mit hinzuziehen, weil das wird ja, ja. da erklärt, warum.
0: Ja, mache ich gerne.
1: Also das, mhm. äh, also dabei, also die, ähm, das es war ja eigentlich eine, eine Anordnung des, ja, der, 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 des Präsidenten mehr oder weniger, dass sich halt alle Superhelden zurückziehen sollen, außer halt Superman, der halt in den Dienst der Regierung gegangen ist. Batman hat sich, war, glaube ich, der Einzige mit äh, Green Lantern, die sich geweigert hatten, äh, Green äh, Green Lantern, Green, äh, Green Arrow meine ich, <lacht> Green Arrow hat er dafür bezahlt, er hat seinen Arm dadurch verloren und, äh, Batman hat ja dann auch irgendwann eingesehen, okay, ähm, als einziger oder als alleine kann ich hier auch äh, nicht bestehen und hat sich ja dann auch deswegen mit zurückgezogen.
0: Mhm. Ja... Aber Ich finde trotzdem, bei Batman ist das immer noch eine Sonderstellung, weil er derjenige ist, der auch äh, einfach im Hintergrund agieren kann. Er hätte weitermachen können.
1: Ja, natürlich hätte er ja weitermachen können, aber wahrscheinlich, also wie gesagt, ich, ich kenne die, ich muss dazu sagen, ich kenne die Vorgeschichte nicht so ganz. Äh, ist, vielleicht kann Micha da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn er, wenn du so massiv unter Druck gesetzt wirst, dass du dann auch irgendwann kapitulierst, auch in Batman.
0: Ja, würde ich auch gar nicht, äh, gar nichts gegen sagen. Ich glaube einfach nur, dass wenn er selber sieht, dass es nicht funktioniert, er wird einfach irgendwo noch gebraucht dass er sich dann sagt, also nee, ich gehe jetzt eben nicht, sondern ich bleibe und mache einfach weiter. Ich meine, war denn eigentlich äh, gesagt worden, dass die Regierung weiß, wer er ist?
1: Boah, das weiß ich jetzt nicht.
2: Weil ich weiß, weiß die Regierung nicht, wer er ist. Das ist alles erst rausgekommen nach seinem Tod. Das glaube ich auch, ja.
0: Also hätte er weitermachen können?
2: Ja, theoretisch schon, aber äh, was im zweiten Comic, Achtung, Spoiler für den zweiten Comic, äh, mhm. dann auch rauskommt, er hat äh, Robin verloren. Und äh, wie sich dann im zweiten Comic im Laufe der Geschichte dann auch rausstellt, äh, nicht weil er draufgegangen ist, äh, sondern weil er tatsächlich die Seiten gewechselt hat. Und das hat für ihn dann anscheinend auch ziemlich die Welt äh, ja, zerstört, im Prinzip auch.
0: Es sah für mich allerdings so aus, als wenn Robin hier tot ist. Es äh, kommt dann später erst vor oder du sagtest, das wird erst in, in den Comics geklärt. Äh, also mhm. hatten wir hier gar keine Chance, das irgendwie zu erfahren. Ist
1: das richtig? Das
2: war hier nicht Teil der Story, richtig.
0: Mhm. Also eigentlich dann ja, auch... Ja, wobei,
1: es gibt einen ein Hinweis, weil äh, Selina Keil sagt ja im zweiten Film... Ähm, als sie, als sie äh, 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 Carrie sieht, sagt sie ja, ähm, du weißt, was, was mit mit ihrem Vorgänger passiert ist oder irgendwie sowas, sagt sie ja. Und äh, sie weist ihn ja auch darauf hin, er soll auf das Mädchen aufpassen. Stimmt. Ja, wer war das? Alfred oder wer war das? Nein, nein, äh, Celine, also alias Catwoman, die hat das ja zu, so. äh, zu Batman gesagt. Ja, aber ja. ich hatte
3: eigentlich auch dann eher daraus geschlossen, dass der alte Robin gestorben ist. Ja, vielleicht sogar durch ein Mitverschulden von Batman, dass er sich irgendwie nie verziehen hat oder sowas in der Richtung.
2: Das, Ach, ist, ja nicht ich... auch, das ist ja nicht auszuschließen, dass es so aussah, als wäre er gestorben. Ich meine, ich muss ich müsste den zweiten Comic jetzt mir nochmal reinziehen. Aber äh, ich meine mich zu erinnern, dass es wohl so aussah und dass er auch davon ausgegangen ist, dass er äh, tot ist. Aber später stellt sich heraus, er lebt tatsächlich noch und äh, ist anscheinend dann wirklich wahnsinnig, größenwahnsinnig auch geworden und versucht sich auch an Batman irgendwo zu rächen. Mhm. Krass.
0: Das mit äh, welcher Intention?
2: Wie gesagt, ich müsste den Comic nochmal lesen.
0: Ah, okay. Ja. Ich dachte, ja, das wäre vielleicht ähm, jetzt noch... Ja.
3: Ja, kurze Frage dazu an also euch beide, Christoph und äh, Muti, weil das ging für mich aus, so, dann es sich klar hervor. Ähm, Carrie Kelly hat ja schon also ein Robin-Kostüm gehabt. Das heißt, irgendwie musste sie ja auch mal den Charakter Robin von früher her schon gekannt haben. Ist sie da Nähe ist, was jetzt bewegt hat, sich dann ja, als äh, Robin anzuziehen und dann halt eben ja, auf Suche nach Batman zu gehen und anzuschließen?
1: Das Kostüm hatte sie ja aus dem äh, Faschingsladen oder irgendwie
0: sowas, hat sie das, glaube ich, <lacht> glaub ich, sich besorgt. Genau. Wo wir gerade schon bei ihr sind, äh, das ist auch so eine Situation, dass ich dachte, er geht ein bisschen zu schnell vor. Ich meine, das ist ein junges Mädel, überhaupt nicht trainiert, gar nichts, und der sagt einfach: okay, du bleibst. Was? Äh, was? Ge geht ein bisschen schnell hier, oder?
1: Ja, also er hat sie ja mitgenommen, weil sie ihn ja gerettet hat, weil als der Mutantenführer ihn fast totgeschlagen hätte. Mhm. Da hat sie ihn ja gerettet. Und deswegen hat er sie hat er sie ja mitgenommen. Also wahrscheinlich, weil er zu dem Zeitpunkt gemerkt hat, okay, alleine. Schaffe ich das nicht? Ich brauche äh, vielleicht eine Unterstützung. Ähm, das ging vielleicht ein bisschen schnell, ja. Also, dass er so schnell Vertrauen fasst, da bin ich ganz bei dir. Das fand ich auch ein bisschen ungewöhnlich eigentlich, weil Batman ja äh, sonst immer so sehr bedacht ist, seine Identität zu schützen und auch sehr grüble grüblerisch ist und so. Ähm, fand ich auch Was? ein bisschen mehr ja, fand ich auch ein bisschen merkwürdig, dass er da so schnell Vertrauen gefasst hat, ne?
0: Vor allen Dingen auch, ihr nehmt Maske ab und ich bin Bruce Wayne und äh, hallo Alfred und mach mal die badhöhle klar. Hä? Alter, du kennst die überhaupt nicht. Sag mal, naja. Also man, man
1: könnte vielleicht so argumentieren, dass ihn sie hatte ja da schon das Robin-Kostüm an, dass ihn das vielleicht irgendwie emotional ein bisschen gerührt hat. Ne? Das wäre mhm. vielleicht so ein Punkt, wo, was man äh, da
0: rein
1: interpretieren könnte.
0: Ja, ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Äh, ist ja auch jetzt nicht so schlimm. Ich meine, es ist an gewissen Punkten im Film vielleicht auch mal ein bisschen schneller zugehen muss. Ich finde man nur, man sollte da fair sein und auch sagen, ja, okay, wenn man das jetzt so in Frage stellt als Reviewer, dann ist das schon in Ordnung. Gut, lassen mhm. wir das mal so äh, stehen. Gehen wir mal direkt zu Two-Face über. Eine sehr, sehr... Für mich neue Interpretation von Two Face, dass er ein quasi neues Gesicht hat. Also neu ist die gar nicht. <lacht> mhm. Also ja. Ja,
1: für, das das ist für, für den Comic. Für mich
0: natürlich neu,
1: ne? Für den Comic äh, war es, weiß ich jetzt gar nicht, war der Comic vor der Animated Series? Ja, na, ja. Ja, äh, ja, ja, der, ja, ja, da, da war es natürlich neu, aber das äh, wurde auch schon mal in der Animated Series äh, aufgegriffen, so eine
0: ähnliche Geschichte. Okay. Ja gut, wie gesagt, ich kenne sie ja natürlich nicht. Das äh, darf man dabei nicht vergessen, denn äh, ich, ich bin ja kein Comic-Leser in dem Sinne. Ich lese jetzt nicht so häufig Comics. Ich mag zwar Comics, aber gut. Äh, für mich war das halt eben eine etwas andere, neue, ungewohnte Darstellung, Warum hat man hier so wahnsinnig viel mit reingenommen? Ich, gra ich finde gerade Two Face hätte man sich hier in dem Film einfach sparen können. Finde ich nicht.
2: Okay, ich ich finde es deswegen wichtig. Ich finde es deswegen wichtig, weil auf die Art und Weise auch gezeigt wird, dass er versucht hat, als Bruce Wayne äh, Gutes zu tun, äh, das einfach zu umgehen, dass er Batman ist indem er Unterstützung da äh, hineinsetzt, äh, wo den Leuten von anderen geholfen wird. Naja, in dem Falle halt Psychologie, äh, psychologische Betreuung, ähm, hier die, die äh, chirurgische äh, Wiederherstellung von HWD ins Gesicht. Ähm, das, das sind ja auch so Dinge, die, die im Prinzip dann auch so ein bisschen aus dem Handlungsverlauf rausgegriffen einfach viel Sinn ergeben. Wenn du dir einfach mal Gedanken drüber machst, ja, warum er, er war jetzt die ganze Zeit nicht aktiv, was hat er denn die ganze Zeit gemacht? Und dann siehst du, ah, er hat versucht, was zu machen, und auch das ist leider nach hinten losgegangen am Ende.
1: Und du musst ja bedenken, Harvey Dent und Bruce Wayne waren ja früher sehr gut miteinander befreundet, und ja. ich denke mal, dass er auch deswegen dann halt versucht hat, seinem alten Freund in Anführungsstrichen zu helfen.
0: Ne? Richtig. Kann man das so ein bisschen äh, gleichsetzen wie in The Dark Knight, dem neuen Film? Die Darstellung von Two-Face? Also äh. die Darstellung von Two-Face in Verbindung mit Batman? Weil da sind die beiden ja auch quasi Freunde geworden. Ja, aber das basiert mehr auf äh, The Long Halloween. Mhm. Ja. Okay. <lacht> Äh, wie war denn das jetzt eigentlich mal mit Two Face? Äh, der wurde erschossen, glaube ich, ne? Was? Hm? Oder was war da mit Two Face in dem Film? Ich hatte die äh, Teile jetzt mit einer Woche äh, Unterschied geguckt, den zweiten Teil dann heute tatsächlich erst. Äh, das äh, der wurde
1: nicht erschossen, der wurde gestellt von Batman. Ja,
0: Und was war dann hinterher noch?
1: Und dann denke ich mal, haben sie ihn wieder ins Arkham Asylum verbrachtet. <lacht> ja. Weil wie wie äh, wie ja vorhin schon in der Einleitung äh, gesagt wurde, äh, hat er sich ja, ja nachher eingebildet, also trotz seiner chirurgischen ja. äh, Gesichtstransplantation, dass er ja, mh, obwohl mhm. er normal aussah, aus hat er sich ja jetzt gedacht, dass jetzt beide Gesichtshälften entstellt äh, äh, wären. Und deswegen äh, wollte er ja auch eigentlich bei seinem großen, Clou draufgehen. Er wollte ja eigentlich sterben bei seinem bei seinem, äh, bei seinem äh, Überfall auf das ähm, Hochhaus.
2: Genau. Mhm. Batman hält ihn halt davon ab.
0: Kommen wir mal zum nächsten Part. Das wären dann die Mutanten und der Mutant Leader. Wir haben ihn schon so ein bisschen angesprochen. Ich finde die Darstellung von dem sehr stark. Äh, bizarres Äußeres. Aber er erinnert doch ein bisschen zu sehr für mich an Bane.
2: Ah. <lacht> nein. Nein. Also B Bane musst, musst du sowieso ein bisschen äh, selektieren, welche Version von Bane du jetzt wirklich äh, meinst. Zumal, äh, also Bane ist eigentlich ein Taktikgenie. Das mit dem Muskelprotz und so weiter, das ist alles <lacht> am Ende Fassade. Äh, mhm. Klar, äh, der pumpt sich natürlich mit Venom, mit diesem mit diesem dieser Droge voll und wird dann zu diesem Kraftpaket. Ähm, aber in Wirklichkeit ist der ist der wirklich ein Genie. Der hat ja allein an, anhand der Bewegungen und an der anhand der Umstände herausgekriegt, äh, wer, wer Batman wirklich ist, dass Batman wirklich Bruce Wayne ist. Ähm, und tatsächlich taktisch äh, das Ganze so raus, ja in die Comics im Prinzip alles so geplant, dass Batman ans Ende seiner Kräfte kommt, ihn in der Batcave gestellt und äh, ihm das Rückgrat gebrochen. Und das hat ja auch nochmal mega Konsequenzen in den Comics gehabt. Und wenn ich mir jetzt den hier angucke, der ist ja im Vergleich dazu eigentlich schon wieder ein ganz kleines Licht. Ähm, klar, er ist der Anführer dieser Gang. Äh, er ist äh, körperlich in Höchstform, wie Alfred ihm ja auch nochmal dann äh, über, äh, ja, über Walkie-Talkie quasi äh, durchgibt. Ähm, seien Sie vorsichtig, äh, der, äh, er ist in, in, höchst, in, in seiner Höchstform ähm, mit dem können Sie es nicht auch noch weiteres aufnehmen. Und, und es stellt sich am Ende raus, dass Alfred recht hatte. Ähm, er, er ist natürlich ein Kraftpaket, er ist ein Muskelprotz, äh, er ist nicht ohne Grund der Anführer dieser Gang. Er hat entsprechend viel, äh, viele Leute um sich herum geschart und die hören auch alle auf ihn. Er, er ist ein Anarchist, ähm, aber er ist nicht Bane. Auch, auch optisch, finde ich, ist da jetzt. Außer dass er Muskeln hat und so weiter, jetzt nicht wirklich viel.
1: Ja, der ist halt, der ist halt äh, ein Mann fürs Grobe. Also ich habe den Mutantenführer jetzt nicht als sonderlich intelligent eingestuft. Der hat halt Kraft, der äh, weiß äh, zu kämpfen. Aber mhm. Taktiker oder, oder Großpläne-Schmieder war der Typ jetzt nicht. Nee.
0: Nein, er ist natürlich nur Batman überlegen, klar. Äh, Batman kann ihn letzten Endes dadurch besiegen, dass er sich auf seine Intelligenz bezieht. Und das, das war ja auch gut, das fand ich sogar einen ziemlich guten Move. Ich, ich weiß, damit mache ich mir jetzt keine Freunde, aber ich, ich finde einfach, äh, ab einem bestimmten Punkt war mir das einfach zu viel drauf rumgereite. ja, Batman, du bist ein bisschen älter. Aber dafür hat er mir einfach zu viel noch drauf gehabt. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber ab einem bestimmten Punkt dachte ich mir, ja, es reicht jetzt auch langsam mit dem Ganzen erwähnen. Wir haben es ja mitgekriegt, wir sehen es ja auch. Es ja, geht aber, du aber nicht.
1: Musst, ja. Darf ich, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, klar, du musst, äh, du musst, äh, du musst äh, da ja. eins bedenken, nämlich den Punkt, dass du selber angesprochen, nämlich dass Batman nicht nur seine Kraft nutzt, sondern auch seine Intelligenz. Also, das ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt bei der ganzen Sache. Wie mhm. er überlistet seine Gegner überwiegend durch Intelligenz, durch Einschüchterung und durch Angst. Das sind nämlich Punkte, die das Ganze, die er hier verstärkt einsetzt. Die hat er zwar schon in seinen jüngeren Jahren genutzt, aber hier setzt er die verstärkt an. Er sagt ja auch selber, zu, zu Carrie zum Beispiel. Ich kann den Mutantenführer nicht besiegen, weil er mir überlegen ist, aber ich kann das Terrain nutzen, um ihn zu besiegen. Deswegen lockt er ihn ja in diese, dieses Schlammloch.
2: Mhm.
0: Ja, das ist ja soweit auch okay. Das ist nicht das Problem, sondern das dauernde Erwähnen davon war, dem war ich irgendwann müde. Das ist nicht das Riesenproblem. Ich dachte mir nur so, ja, okay, ich habe es ja jetzt irgendwo auch verstanden.
2: Ach, Jens, du bist war ich einfach nur zu alt. <lacht> das
0: äh, mag sein. Damit hast du vielleicht sogar gar nicht so Unrecht. Nee, aber irgendwann dachte ich einfach, okay, es reicht jetzt. Jetzt, jetzt weiß ich es, ihr habt es genügend erwähnt. Und äh, jetzt besinnt euch mal ein bisschen mehr darauf, dass ihr mir hier die Geschichte zeigt, denn die Geschichte kann ja nicht nur daraus bestehen, dass man sagt, Batman ist einfach alt. Obwohl natürlich das ein ganz, ganz großer äh, Kernpunkt der Story ist, aber trotzdem, äh, irgendwann war es zu viel.
1: Also ich hatte, eigentlich nicht,
0: ich hatte eigentlich nicht den
1: Eindruck, dass sie das oft erwähnt haben. Ich meine, ja, der hat mal so mit dem Genick geknackt und äh, gesagt, so ja, ich bin jetzt nicht mehr so der Schnellste. Und äh, ich glaube, Commissioner Gordon hat auch mal zu ihm gesagt, so ja, wie zwei alte Säcke oder irgendwie sowas. Aber pff, das fand ich jetzt nicht schlimm.
0: Ja. Ja, wie gesagt, nicht schlimm. Ich fand es halt nur, dass irgendwann die ganze Geschichte... Ja, es wurde mir einfach zu oft erwähnt, aber darauf brauchen wir jetzt auch nicht ewig drauf rumreiten, denn äh, ich wollte es nur einmal kurz erwähnt haben. Der Mutant Leader hatte natürlich ein sehr, sehr geiles Outfit, äh, da hatten wir uns noch drüber unterhalten, Muti, denn äh, gerade die Figur, ich meine, das kannst du selber gerne mal erzählen, du hast mich ja selber auch drauf gebracht, die Figur, die es von Mattel dazu gibt, die hat was nicht? <lacht> Brustwarzen. <lacht> <lacht> Und die Darstellung hier fand ich schon Sehr, sehr Puh, also für Kinder ist das Definitiv natürlich nichts, dieser Film Aber Da dachte ich mir auch so Es ist ein bisschen Ist das nicht ein bisschen drüber?
2: Naja gut, wenn du es vergleichst mit Bruno Ist es alles okay
0: Das ist auch nochmal So eine Geschichte da kommen auch noch mal <lacht> ja, So drauf. ja <lacht> ja, ja, äh, aber den müssen wir gesondert betrachten, weil das ist ja, das ist Schlimme eine Frau, Jens, hm? das ist eine Frau, genau. ja, ja, natürlich vielleicht äh, biologisch, <lacht> aber sieht sich doch eher so als, aber da kommen wir gleich drauf, ich meine, gehen wir das wirklich Stück für Stück durch, äh, diese Geschichte mit dem Mutanten, war war der die vielleicht noch ein bisschen zu brutal dargestellt, also auch zu überlegen, Christoph, oder sagst du, das ist okay?
1: Ähm, also im Anbetracht der Tatsache, dass das ja so ein, so ein, ich meine, Gotham City war jetzt noch nie so die, die Vorzeige stand, nimmst ne, du nicht drüber reden. Aber ja, cool. äh, im Laufe der Zeit, was sich halt Batman zurückgezogen hat, hat das ja ganz schon so einen dystopischen Touch gehabt. Und von daher fand ich das eigentlich okay. Also, so von der, dass du halt so ein so ein so einen übelst äh, brutalen Schlägers, der der eine ganze äh, Gang unter sich äh, untergejocht hat, oder beziehungsweise die ihm folgen, fand ich das schon okay. Also von der von der Darstellung her hat das schon gepasst.
0: Wo ist eigentlich die Origin von dem Typen? In welchem Comic kommt der vor? Kommt der überhaupt irgendwo vor? Kann mir das einer von euch sagen? Ja, klar. Der kommt in dem Comic vor. <lacht> <Hello. lacht> Ihr seid ja echte Witzpillen. <lacht> das nee, war mir schon klar, weil da ja, der Film auf dem Comic basiert. Nee, aber sonst wurde der nie wieder irgendwo erwähnt, ausgegraben. Er hat keine anderen Auftritte oder sowas gehabt, gar nichts.
1: Ja, du hast mal so ein paar Referenzen zu dem Charakter gehabt. Also jetzt zum Beispiel hm? in der Serie Gotham hattest du mal so einen Charakter, der so ähnlich aussah. Ich glaube in Ah, ich glaube, in, in in irgendwo kam der nochmal vor, in irgendeinem Film oder so, so eine Anlehne oder so. Aber so ist groß, dass der jetzt nochmal so als Charakter aufgetaucht ist, äh,
2: wüsste ich jetzt aber eigentlich nicht. Im hm. Lego-Batman-Film ist er im Hintergrund mal dabei.
0: Ja, stimmt. Okay, ja, den habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen. Aber du hast
1: da eine gute Frage oh, Raum geworfen. Was ich mich nämlich gefragt habe bei, was ich mich oder was ich mich bei so Zukunftsgeschichten äh, immer frage, es gibt ja zum Beispiel die Serie uh, Batman of the Future bzw. Batman Beyond. Ähm, ja. Ich habe mich da, ich habe mich da immer gefragt, so was ist denn aus den anderen Gegenspielern geworden? Also ich meine, klar, du siehst hier Two Face und den Joker, aber wo sind die anderen alle? Wo ist der Pinguin?
0: Wo ist Scarecrow? Wo, wo ist Mr. Freeze und so? Das, da da stelle ich mir immer so die Frage, was ist denn mit denen? Habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich auch gefragt, so okay, ob das nicht alles doch irgendwo ein bisschen viel war. Der ganze Film ist ja so eine Art Episodenfilm. Also du hast zwar ihr jetzt die Grundstory: Batman ist alt, äh, muss dann trotzdem aber noch mal ran, weil es einfach ohne ihn nicht geht. Aber trotzdem. Ist das wirklich so episodenhaft? Es kommt erst Two-Face, dann kommt der Mutant Leader, nach dem Mutant Leader kommt Bruno, dann der Joker und zum Schluss hast du dann... Hä? Ja, du
1: wolltest also, irgendwas ja. sagen? Ja, also wie gesagt, beim Joker kann ich es noch nachvollziehen, weil der lebt ja nur für Batman. Und wenn Batman halt weg ist, wofür hat er dann noch einen Grund zu leben? Da, also da, das konnte ich noch nachvollziehen. Aber wie gesagt, wo sind die anderen Schurken alle? Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein, so ein Black Mask oder so ein so ein Pinguin, die ja eigentlich Gangsterbosse sind oder meinetwegen auch die Mafia von Gotham, dass die sich einfach denken so, ach ja, da ist jetzt so, so, ein, so ein Muskelprotz und dem überlassen wir jetzt unsere Stadt. Kann ich mir jetzt nicht so wirklich vorstellen.
2: Ja, wobei, also ich meine, ein ja. paar von denen sind mit Sicherheit auch im Alter jetzt vielleicht wirklich schon dahin, äh, dahin gerafft worden oder vielleicht sogar im Kampf gegeneinander. Ich meine, du hast ja auch immer wieder äh, Bandenkriege, also zum Beispiel jetzt auch in den Comics, äh, Riddler gegen gegen Joker und sowas in der Richtung, da wird es wahrscheinlich auch einige äh, hingerafft haben, aber jetzt in den Comic auf alle einzugehen, wäre natürlich auch ein bisschen schwierig.
1: Nein, ja, nein, natürlich, klar ist das schwierig, aber man hätte ja zumindest mal was erwähnen können, weißt du, es muss ja, ein Panel reicht doch, oder zwei.
2: Vielleicht in der Betthöhle ja. dann irgendwo äh, den, den Anzug von Mr. Freeze dann zeigen, dass er ihn bezwungen hat oder sowas in der Richtung. oder Ja, Ahnung, genau, irgendwie. richtig,
1: sowas halt. Oder man, oder was weiß ich, Commissioner Gordon sagt zu Gintel zum Beispiel, ja, wir hatten ja früher die und die Schurken, aber die sind jetzt halt, was weiß ich, sind alt oder die sind gestorben oder wie auch immer.
0: Du hast mir da tatsächlich auch eine Frage vorweggenommen, ähm, denn das wollte ich nämlich gefragt haben, ob im Comic nicht irgendwo mal was von denen erwähnt wurde. Äh, ja, scheinbar wohl nicht. Äh, wie sieht's denn überhaupt generell aus mit äh, Dingen, die... Oder wollen wir das nach hinten stellen? Mit Dingen, die im Comic vorgekommen sind, aber hier jetzt im Film keine Erwähnung fanden. Wollen wir das nach hinten stellen? Ja. ja, okay, okay. Stellen wir das nach hinten. Gut, äh, den Mutant Leader hat er also geschafft und dann hat er quasi eine eigene Armee gehabt, die Söhne von Batman, die aber auch irgendwie wieder gespalten waren, weil sie sind ihm zwar irgendwo gefolgt, aber es gab trotzdem ja noch ja, eine Mutantengang. Gang. Da ja, hab gab später Gruppen. Genau. Da habe ich dann nicht so ganz äh, durchgestiegen, äh, das, was da jetzt so passiert war. Äh, also es gab dann nicht nur die, die Batman dann plötzlich gefolgt sind, weil er ihren äh, Anführer dann da geplättet hat, sondern es gab tatsächlich auch Splittergruppen. Okay, gut, dann haben wir das geklärt. <lacht> äh, das war auch so eine Sache, eine Armee braucht Batman eine Armee. Ich meine, ist das logisch? Macht das Sinn?
2: In gewisser Weise ein Stück weit. Ich meine, äh, klar, du hast jetzt hier äh, eine ganze ganze Menge von Leuten, die sich dann ihm quasi anschließen. Ähm, es geht ja auch so ein bisschen um das Vermächtnis von Batman. Wie geht es dann weiter, wenn er nicht mehr kann? Insofern bietet der Film beziehungsweise die Story äh, so ein gewisses, äh, ja, einen gewissen Ausblick. Insofern funktioniert das schon. Mein ideales äh, Fortführen ist es nicht. Äh, das wäre dann wirklich eher sowas in Richtung Nightwing wird oder oder jemand anderes. Aber hier Terry, Terry, Terry Guinness äh, bei, bei Batman of the Future hat es da erwähnt. Ne? Genau. Ähm, das wäre für mich da schon wieder äh, reizvoller oder besser als, als Überleitung. Aber für den Film funktioniert es für mich durchaus. Oder den Marco,
0: Marco, wie sieht es denn bei dir aus? Funktioniert das für dich so? Batman und eine Armee? Weil es war ja immer ein Einzelgänger. Immer. Auch wenn man ja. jetzt mal Robin beiseite lässt, klar, aber äh, den hm. klammer ich da jetzt einfach mal aus. Ja. Weil der ja auch nicht immer da war.
3: Ja, also ich fand es in dem Moment erstmal ähm, völlig unüblich, ähm, dass ähm, ja plötzlich halt eben, ja, da, wie aus heiterem Himmel, wenn man so will, äh, mhm. sich jetzt dann so eine äh, Truppe an der Gangstern äh, dann auf die Seite von Batman stellt und sagt, hier, jetzt sind ihr deine treuergebenden Diener und Anhänger. Ähm, so wie der Film endete, hat es natürlich im Nachhinein betrachtet Sinn gemacht, weil wie muti sagte, genau Batman wird ja nicht jünger, wurde schon ein paar Mal erwähnt. Und äh, klar, wenn er ich sag mal da sagt, ich habe hier ein Vermächtnis zu hinterlassen, ich habe eine Mission, die auch über meinen, ja, meinen Tod hinaus äh, weiter erfüllt werden soll, macht es natürlich Sinn, wenn er sich dann wirklich halt eben, ähm, da ich sag mal, ähm, ja, Leute herantrainiert, die dann sein Werk fortsetzen können. Soweit okay. Aber dem Moment, wo es halt eben mehr passiert ist, wo auf einmal dann die ehemaligen Mutants sagen, hier, wir sind jetzt die Söhne Batmans, er ist unser neuer Anführer, er hat sie nicht drum gebeten. In dem Moment also dachte ich, äh, hallo, ähm, meint ihr überhaupt, das ist ihm recht, weil die haben mir dann teilweise über das Ziel hinausgeschossen mit ihren Aktionen und alles wurde ein Batman angestreitet und er konnte überhaupt nichts dafür. Das fand ich in dem Moment halt eben ja alles andere als gelungen.
2: Ja, es macht aber Sinn. Ich meine, äh, guck sie dir die an. Es sind Mitläufer. Die sind ja dem Mutant Leader auch gefolgt und jetzt sehen sie in ihm äh, jemanden, der dem Mutant Leader überlegen ist, einen potenziellen Nachfolger, dem sie nachlaufen können. Das sind Mitläufer. Ganz ja, klassisch ihr ne? Klar. Ihr
0: Superstar, ja. ne? Klar. Ihr Superstar, ihr Idol. Äh, ich wollte dich mal was fragen, Marco. Bei du bist ja auch Wrestling Fan. Äh, bei dem Facepaint, das die sich dann äh, gemacht haben, hatte ich an was hatte ich das erinnert? Hat sich das überhaupt an irgendwas erinnert? Ich, ich weiß nicht, ob du ja. verstehst, worauf ich hinaus will.
3: Durchaus, ja. Also ich meine, da gab es ja durchaus Stars, die so eine ähnliche Face-Bemalung hatten. Ultimate Warrior, Sting. Mit ja. den Hurricane, ja.
0: Tatsächlich, auch den Ultimate Warrior wollte ich hinaus. Dürfte aber auch jeder hier kennen. Ich glaube, Christoph kennt den auch und Muti, ich meine, den Warrior. Aber gut, ähm, das war nur so ein kleiner Nebeneffekt, den ich nochmal kurz eben an merken wollte. So, jetzt erstmal mal dazu. Dann kommt tatsächlich Bruno. Äh, <lacht> ich kann mit dem Charakter überhaupt nichts anfangen. Äh, kann mir einer von euch irgendwas dazu sagen oder ist es genauso wie beim Mutant Leader quasi fast ein einmaliger Auftritt?
2: Ja, einmaliger äh, könnte es eigentlich fast nicht sein, zumal wenn du die Comic-Version mit der Film-Version vergleichst, hm, na, dann müssen wir direkt einen Vergleich anstellen. Äh, ist deutlich freizügiger, deutlich äh, äh, provokanter, allein schon durch die Tatsache, dass ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. <lacht> wir hatten es vorhin von Brustwarzen und äh, die sind bei Bruno verdeckt.
0: einfach bei den medizinischen Begriffen, also da kann keiner was geben. Ja, ist. Ne, was, äh, ist verdeckt
2: so? von äh, Hagenkreuzen. Ja, mhm. Ja, das hat mich
3: ja so komplett irgendwie dann vom Stuhl gehauen. Fand ich
0: auch sehr, sehr heftig. Christoph, wie fandst du das? Ist das für dich eine Spur zu weit?
1: Also ich, ich fand das Design äh, auch schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich weiß nicht, also ich weiß in den USA ist das ja nicht verboten, das, äh, das Hakenkreuz für auch für andere Zwecke zu, be zu benutzen. In Deutschland darfst du es ja nur für geschichtsträchtige Dinge nutzen eigentlich, mhm. wobei mich das eigentlich gewundert hat, dass sie das empfindlich zensiert haben, aber okay. Ich glaube, für Kunst und Kultur darf das, glaube ich, auch noch benutzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt als Kunst oder Kultur zählt, so, so ein Animationsfilm. Ähm, aber ähm, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum, warum Frank Miller das gemacht hat. Also das fand ich ein bisschen übertrieben. Also es hätte doch gereicht, wenn man einfach da die, die Frau genommen hätte, dann hätte man ihr vielleicht so ein meinetwegen so einen, so einen, so einen, so einen leichten. Äh, ähm, ja, wie drücke ich mich jetzt aus? So, so, so ein Killer-Look, meinetwegen, gegeben, aber mussten das jetzt Hakenkreuze sein? Weiß ich nicht. Also fand ich ein bisschen übertrieben.
2: Wobei man sagen muss, jetzt rein von den ganzen politischen äh, Details, die jetzt hier dann auch mit drin sind, mit äh, hier UTSSR und äh, jetzt dann im Prinzip Neonazi, äh, der Präsident, der sehr stark auf Ronald Reagan äh, zu basieren scheint, meine ich zumindest. Äh, ja, stimmt. da war ja. ja definitiv, der, Ne, äh, da waren ja sehr viele Anleihen, gerade ins Politische und äh, gerade auch mit, mit Batman dann in Verbindung, Superman dann als Lakai. Äh, es, es, äh, ja, es ist eine weitere Provokation, die das Ganze natürlich auch mit einfließt. Eine weitere, äh, in dem Falle fast schon Randgruppe, will ich jetzt sagen, äh, die hier mit reingenommen wird in dem Comic. Äh, und, und ja, ebenfalls mit als, als Gegenpol, als Gegenspieler genutzt wird und da äh, dafür macht es durchaus Sinn. Allerdings da, die, da, die Art und Weise, einfach wie es dargestellt wurde, ist natürlich halt schon ziemlich ähm, in your face, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und ich muss mich aber korrigieren: tatsächlich nicht der einzige Auftritt. Es gab äh, offensichtlich, also ich habe jetzt gerade mal schnell mal nachgeschaut, es gab offensichtlich noch Stories später hinaus in Comics, wo Bruno Bruno noch mal eine Rolle spielt, wenn auch als Handlanger und so weiter. Mhm.
0: Aber es ist ja definitiv ein Charakter, der äh, sich, der zwar biologisch eine Frau ist, aber irgendwie mehr oder weniger sich als was dazwischen sieht, oder? Ist schwierig einzuordnen, finde ich.
2: Hm.
3: Ähm, also ich meine, da ja ähm, Bruno bei der einen Szene da in dem Schnapsladen von ihren Beiden Handlang ja auch als eine Sie bezeichnet wird, würde ich mal behaupten, sieht sich auch als eine Sie. Aber klar, ich meine, durch den Kurzhaarschnitt wirkt es natürlich ein bisschen maskuliner, aber. Und den natürlich, Namen natürlich, weil
0: Bruno ist ja jetzt kein. Kein für für Frauen alltäglicher Be Begriff. Klar gibt es äh, Männer, die auch Frauennamen haben und umgedreht. Das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich wie Christoph Maria Herbst oder sowas. Das ist ja kein Problem. Aber äh, ja, ich habe mich natürlich schon wirklich versucht, äh, in diesen Charakter hineinzuversetzen, war aber nicht so ganz klar.
2: Also es soll wohl wirklich einfach äh, eine Frau sein.
0: Okay. Ja, gut. Dann wäre das soweit geklärt. War halt eben nur schwer einzuordnen. Die Darstellung war natürlich schon sehr provokant. Und nicht nur durch die, äh, durch, durch das Hakenkreuz, was quasi die, die, das einzige war, was die Brüste bedeckt hat, äh, sondern so der, der ganze Look, das, das war sehr, sehr befremdlich. Ich weiß nicht, für mich war es zwar, schon irgendwo ein bisschen drüber, was das Hakenkreuz betrifft. Ja, in Kunst und Kultur kann man das gerne so machen. Das, du kannst es ja sowieso aus der Geschichte nicht tilgen, wenn du jetzt irgendwie was, weiß ich, einen Film über das Dritte Reich machst oder so, dazu gehört es noch einmal dazu. Oder wenn du Filme über Neonazis oder sowas machst, es ist nun mal leider dann, das gehört einfach dazu. So, äh, und dieser Film hier, trotz Zeichnungen hin oder her, ist nun mal kein Kinderfilm. Deswegen kann ich mich damit äh, schon irgendwo anfreunden. Ich glaube, du siehst es genauso, Christoph, oder?
2: Das würde er vielleicht jetzt sagen, wenn er da wäre.
0: <lacht> Achso, ist er ja gar nicht da. Ja, dann äh, <lacht> reiche ich die Frage gerne mal an euch beide weiter. Ähm, ah, er war... Er ist geflogen gewesen. Jetzt jetzt ist er wieder da. Nah. So. Äh, ich richte die Frage dann trotzdem erstmal an dich, Muti, und dann auch an den Marco. Und äh, ich hoffe, dass möglicherweise Christoph heraushört, was ich ihn fragen wollte.
2: Also, wie ich denn Charakter empfinde und wie auf mich wirkt rein, so vom Design und allem.
0: Und nicht nur das, also das ist... Nee, 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 nee den Charakter entspringt. Die Frage war, jetzt ja gut, jetzt kann ich es auch wiederholen, äh, auch nochmal für Christoph. Christoph, die Frage sollte in erster Linie erst einmal an dich gehen. Die Frage war, da das ein Film für Erwachsene ist, ist trotz dass es ein quasi Zeichentrickfilm ist, trotzdem doch okay, dass man nackte Brüste zeigt, die quasi dann von äh, nur Hakenkreuzen die, glaube ich, nur auch aufgemalt waren, bedeckt naja, wenn Naja, wenn du
1: von dem Standpunkt ausgehst, der Film ist ja ab 16 freigegeben und ab 16 darfst du ja ähm, äh, Brüste zeigen. Das ist ja nicht, äh, das ab 16 ist das ja erlaubt. Also von daher war das ja okay.
0: <lacht> und man hat sie ja nicht komplett gezeigt. Das heißt also, die Brustwarzen waren ja bedeckt.
1: Ja, klar, aber du, aber ich sag jetzt mal, selbst wenn sie nicht bedeckt wären, ab 16 wäre das ja okay.
0: Ja, ja, ja. Aber so wäre das dann für dich in der Tatsache, dass es halt eben ein Film für Erwachsene ist, beziehungsweise sich an ein sehr reiferes Publikum wird, äh, wendet, doch okay oder nicht? Ja, natürlich.
1: Also ich fand die äh, ich fand die Freizügigkeit jetzt nicht schlimm. Darum, Wie gesagt, darum geht's mir auch nicht. Ich fand jetzt das Hakenkreuz jetzt auch nicht so schlimm, dass ich mich jetzt darüber echauffiere. Nur ich fand halt, weiß ich nicht, also das, das hätte nicht, also ich fand es halt unnötig. Also warum, warum trägt die äh, ein Hakenkreuz auf, Es war ja noch nicht mal ein BH, es waren ja wirklich nur so Aufkleber, die da drauf waren, sag ich jetzt mal. Ne? Ähm, weiß ich hm. nicht, also wenn man, wenn man schon der Meinung ist, man bringt was äh, Politisches im Sinne vom Nationalsozialismus rein, hätte man auch ein anderes Design nehmen
0: können, oder? Bin ich bei dir. Die Frage ist nur, äh, was wollte der Charakter damit aussagen? Es muss ja nicht unbedingt zurückzuführen sein auf den Nationalsozialismus, wobei natürlich äh, die Allegorie äh, hier schon, glaube ich, sehr eindeutig ist. Aber äh, dieses Symbol hat ja eigentlich eine, eine eigene Bedeutung, eine andere Bedeutung auch. Das ja, ist ein Sondensymbol,
1: aber äh, wenn man es anders, wenn man's anders darstellt.
0: Ja, na klar. Ne? Äh, es ist halt eben nur geprägt und vom Nationalsozialismus im Dritten Reich und das wird es wahrscheinlich auch ewig bleiben, aber geschichtlich gesehen hat es einen anderen Hintergrund. Und vielleicht war das ja irgendwo die Intention, bei diesem Charakter dann diese, dieses Symbol dann zu nehmen. Kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht war es ja so. Glaube ich aber nicht.
1: Also ja, ich glaube schon, glaub glaub schon, dass die Intention äh, äh, schon auf den Nationalsozialismus abzielt. Aber wie gesagt, man hätte da auch ein anderes Design nehmen können. Also da hätte man sich ja richtig austoben können eigentlich, wenn man jetzt auf diese Schiene, auf diese politische Schiene äh, rauf wollte.
0: Glaubst du, dass hier versucht wurde, da dann entsprechend äh, nochmal extra was Provokantes mit reinzubringen? Ich,
1: ja, ich denke schon. Also ich denke schon, dass Frank Miller da ein bisschen provozieren wollte, aber mein Gott, also ich wie gesagt, man hätte ich, ich fand's okay, also was heißt okay, aber ich, es, es hat mich jetzt nicht gestört, aber meiner Meinung nach, wie ich schon sagte, hätte man halt das Bruno auch ein bisschen anders
0: darstellen können. Hm. Ja, Marco, äh, dich wollen wir da auf keinen Fall außen vor lassen, ähm, und dann das können wir damit auch äh, belassen. Wie siehst du das? Hättest du das gebraucht? Naja, was, was heißt gebraucht? <lacht> äh, lass mich die Frage anders stellen. Äh, hättest du es lieber anders gesehen? Vielleicht irgendwie ein Zeichen, was ähnlich ist? Äh, ich meine, äh, ich erinnere mich hier an der Diktator. Nee, der große Diktator von äh, Charlie Chaplin. Der hat ja auch diese Zeichen abgewandelt, aber doch sehr deutlich dass in welche Richtung es gehen sollte.
3: Ähm, also ich hätte ganz klar zweifelsfrei also die Hakenkreuze nicht gebraucht. Ich habe da jetzt auch nicht wirklich so den Sinn drin gesehen, weil es ja irgendwie auch zu einer ganz anderen Zeit spielte. Also Commissioner Gordon hat zwar erwähnt, dass er ja wohl auch halt noch im Zweiten Weltkrieg ähm, gedient hat und ähm, ja, unter dem Befehl von US Präsident Roosevelt und eben auch dann noch meinte äh, ja dann gingen ja Gerüchte um äh, dass ja äh, der Präsident von dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor wusste was sich dazu geführt dass die Amerikaner in den Krieg überhaupt erst eingestiegen sind und so weiter ja also schlicht ja. aber dass der einzige ja geschichtliche Bezug äh, der mal jetzt zum ja, zweiten Weltkrieg und der NS-Zeit hergestellt wird und dass ja da schon einen Zeitpunkt lange vorbei also warum dann plötzlich dann auf einmal da jemand ankommt und jetzt dann äh, ja, das Symbol der NS-Zeit da zur Schau stellt, kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Also äh, Nur jetzt um zu provozieren, es hätte wirklich was Gott, irgendein anderes Symbol auch sein können, was jetzt irgendwie äh, Bruno als der besonders harten Bösewichter jetzt herausstellt. Schade ähm, <lacht> finde ich
0: es, äh, weil ich finde den Charakter auch ziemlich cool eigentlich, bis auf natürlich den, die, die Hakenkreuze. Ich muss sagen, ich finde schade, dadurch wird es wahrscheinlich auch niemals eine Figurenumsetzung geben. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Wie siehst du das, Michael? Äh, glaubst du, dass es dazu mal eine Figur geben wird? Also,
1: da man... wage
2: ich jetzt dran zu zweifeln. Da wage ich also, dran zu zweifeln. Also, also ich äh, grundsätzlich...
1: Entschuldigung. Hm? Ähm, erzähl ruhig. Erzähl ich gleich.
2: Ja, Also ich wage dran zu zweifeln, dass es davon <lacht> Figurumsetzung geben wird dürfte, wenn, also im Kassenbereich kann ich mir vorstellen, also dass es da Leute gibt, die das nachbauen, das ähm, ist natürlich reine Provokation, das Ganze. Ähm, mhm. Aber ja, ich meine, auch die Tatsache, dass dann ausgerechnet äh, auch noch das, das Weibliche äh, bei der Person dann äh, im Prinzip mit dem mit dem rassistisch motivierten Symbol, also Charakter dann überdeckt wird und und äh, sie eigentlich nur noch als, als, als äh, ja, Brutalo rüberkommt und da am Ende fast nichts Weibliches mehr übrig bleibt davon. Das ist halt natürlich reine Provokation. Aber es ist nicht notwendig, da unbedingt ein Hakenkreuz zu nehmen. Das zeigen jüngere Comics als jetzt der von Frank Miller ganz gut. Also ich erinnere mich an Danger Girl zum Beispiel. Da gab es eine Comicreihe, die kam auch bei uns raus. Da gab es eine Organisation, die hieß The Hammer. Und das war eindeutig auf den Nazis basierend. Die hatten einen Hammer auf schwarzem Grund in Rot. Uh, der in einen Blitz übergeht nach unten hin. Und das war eine eindeutige äh, Analogie zu den Nazis, ohne dass es da jetzt äh, pf, notwendig gewesen wäre, einen Hakenkreuz zu nehmen. Also es funktioniert durchaus auch, äh, indem man ein anderes Symbol einfach äh, erfindet, was einen, einen ähnlichen Charakter hat. In dem Comic hier allerdings hast du nicht diesen Raum, ähm, auch für, für den Charakter einfach nicht. Und insofern bleibt das Ganze relativ eindimensional. Und auch die Information symbolhaft damit umzugehen äh, muss in dem Moment natürlich irgendwo eindimensional bleiben und da hat er es natürlich auf die ähm, offensichtlichste Art und Weise äh, in Comic mit eingebracht äh, wie man sich vorstellen kann ja ist natürlich auch ein Schocker das ist eine ganz klare Sache es ist ein Schocker mhm. äh, und um nochmal auf die eingehende Frage die du gestellt hast zurückzukommen also Figur halte ich für
0: unwahrscheinlich Christoph du wolltest gerne noch etwas dazu sagen
1: ähm, bezüglich der Umsetzung als Figur, also ich kann mir vorstellen, dass das im amerikanischen Raum jetzt nicht so das Problem ist, äh, in Deutschland oder beziehungsweise in Europa, äh, nein.
0: <lacht> das glaube ich eher weniger. Ja. Kann man natürlich aber auch verstehen. Aber schade finde ich es aufgrund des, ich bräuchte die, die Kreuze da drauf nicht. Ich finde es einfach nur diesen äh, Charakter eigentlich ziemlich gut. Und da ich ja sowieso schon, ja, Figuren davon habe, nicht nur ich, sondern auch der Mutti. Ich habe da übrigens gerade ja. was, was gelesen. Ich weiß nicht, ob der äh, Mutti das das weiß. Ähm,
1: und zwar, dass der oder dass Bruno äh, ein ein äh, eine rechte Hand vom Joker war.
2: Ja, das ist deswegen, deswegen habe ich das äh, nochmal gesagt. Es kam tatsächlich nochmal in einem anderen Comic.
1: Ah, okay. Dann habe ich das für nicht mitgekriegt. Oh, oh. All Stars war das, die sich hier gerade. Mhm.
0: Okay. Ja, gut, dann haben wir das auch erst einmal soweit äh, Na naja gut, es gab noch den Kampf Den will ich jetzt gar nicht äh, unter den Tisch kehren äh, Also Batman ist da jemand, der auch Davor von einem Gegner Der sieht in einem Gegner einfach einen Gegner Egal ob er nun weiblich oder männlich ist Und äh, teilte gegen ihr auch ganz gut aus Aber da kam ja auch irgendwo noch äh, Robin mit dazwischen Und ich hatte mir dann so die Frage gestellt, war das jetzt, weil Robin weiblich ist und sie ist weiblich, dass sie dann mehr oder weniger so ein Part übernommen hat? Oder ist das vielleicht doch ein bisschen zu weit gedacht?
2: Ich denke, das ist zu weit gedacht. Also ich, 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 ich denke jetzt nicht, dass äh, das jetzt extra gegenübergestellt wurde. Gerade in der damaligen Zeit, glaube ich, ist eher weniger. Ich denke einfach nur, sie ist der Sidekick und es war eine weitere Gelegenheit, das äh, unter Beweis zu stellen. Aber letzten Endes hat auch das ja zu nichts geführt, weil es kam ja dann am Ende ganz anders, weil dann kam ja Superman dazwischen.
0: Ja, auf den kommen wir ja gleich noch. Ja, okay, Superman kam natürlich dazwischen. Können wir ihn auch gleich mal kurz eben erwähnen. Superman wird also eingeführt und ja, eigentlich kommt er zu einem ziemlich unpassenden Zeitpunkt, was dann auch Bruce zu ihm sagt und er sagt, okay, dann nehmen wir später, aber dann auf jeden Fall. Und dann treffen die beiden ja irgendwann tatsächlich aufeinander in ihren Alter-Egos. Ja, gut, bei Superman trifft das natürlich nicht ganz so zu, weil bei ihm ist ja äh, nicht äh, <lacht> der Superheld die Tarnung, sondern umgedreht. Aber wie dem auch sei, treffen die beiden dann aufeinander und quatschen dann auch miteinander. Es war... Ja, sie waren sehr miteinander vertraut, was wiederum, glaube ich, nur Comic-Lesern dann irgendwie was sagt. Also wenn ich jetzt äh, jemand wäre, der da nicht so mit vertraut wäre, wäre das für mich ein bisschen befremdlich. Oder würdest du sagen, Christoph, dass das doch schon irgendwo verständlich ist? Auch für Leute, die da sonst nichts mit zu tun haben.
1: Meinst du, dass die beiden sich getroffen haben? Getroffen
0: und dass sie sich auch sehr gut kannten
1: das ist ja also dass das Batman und äh, Superman miteinander in Anführungsstrichen befreundet sind ist ja ist ja ist ja ist ja, ist ja ist ja ist ja ist ja nichts neues das ist ja schon in vielen Comics äh, aufgegriffen worden also die beiden haben äh, ich weiß gar nicht mehr, Batman hat, Batman hat ja auch die, die Identität von Superman damals herausgefunden äh, Superman hat Batman ja sogar einen äh, Kryptonitring geschenkt für den Fall dass <lacht> Nicht, äh, nicht äh, dass Batman schon einen riesigen Kryptonit-Vorrat in der Betthöhle hatte. Aber okay. <lacht> 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 ja, aber man muss halt auf alles vorbereitet sein. Nein, aber an und für sich, also die, die beiden befreundet äh, tue ich mich eigentlich immer schwer mit, die respektieren sich halt gegeneinander äh, oder gegenseitig. Ne? Also eine Freundschaft ist das ja, vielleicht so so oberflächlich, aber äh, innerlich ist Batman ja immer schon der Meinung gewesen, ja, wenn er doch mal durchtickt, ne, deswegen hat er ja den Kryptonitvorrat in der Betthöhle, äh, sollte man halt vorsichtig sein. und ähm, Also wie gesagt, das, das fand ich jetzt nicht befremdlich oder so, das wurde ja auch schon in mehreren Comics äh, aufgegriffen.
2: Wobei, ja. äh, Entschuldigung, ja. wenn ich da jetzt ganz kurz, unter kurz unterbreche, Batman äh, hm, hat es ja, er ist ja für, für alle Situationen dann schon wieder vorbereitet, er hat es ja nicht nur für, für Superman so Notfallplan quasi äh, sich ausgedacht, sondern für alle Helden, äh, wenn die mal irgendwann Rogue laufen, also wirklich mal auf die andere Seite überschwappen, warum auch immer, dass er irgendwie äh, etwas gegen die in der Hand hat, was er machen kann, so, am, am Ende sogar was gegen sich selbst, äh, einen eigenen Plan quasi noch mit drin. Ähm, also der ist ja, ja durchaus auf alles vorbereitet äh, und traut niemanden so 100%. Prozent, ja, Niemand. Außer vielleicht Alfred.
0: Ja, äh, ich wollte mal eine Frage stellen, weiß Superman denn überhaupt, äh, wo das Batcave ist?
1: Ja. Ja, das weiß er.
0: Weil das ja eigentlich nicht wirklich Sinn macht, weil wenn Batman dort einen ganzen Haufen an Kryptonit hat, äh, könnte ja theoretisch Superman da vorbei und äh, das einfach mal wegnehmen. Ja, ja natürlich.
2: Ja, auch nicht durchgucken.
0: <lacht> Richtig. <lacht>
3: Äh, ja, nächster ja, Mitnehmen könnte er es nicht, also er kann es ja nicht berühren, also
2: er geht er sofort allergisch darauf.
1: Das kommt auch dabei hinzu,
2: ja. <lacht> Und Leute ja. so ausreisen aus der Band, in die Sonne werfen, fertig.
0: <lacht> äh, so, ja, jetzt, genau, kommen wir zum Part mit dem Joker. Der Joker wird quasi in eine... Talkshow eingeladen, keiner weiß was denn jetzt überhaupt. Ja, Moment,
1: stopp, wenn ich dich da unterbrechen darf, den wichtigen
0: Punkt hast du jetzt
1: so weggelassen, weil ich finde das nämlich gar nicht mal so unwichtig. Ja, ähm näm raus? nämlich der Joker kommt ja auch schon im ersten Teil vor, aber er ist halt sehr äh, lethargisch und der wacht ja erst auf, als Batman immer mehr in den Medien präsent war mhm, und äh, dann dann fängt er ja erst wieder an, zu sich selbst zu finden und der sagt ja dann auch, äh, grinst er dann und sagt ja auch, Darling. Das ist eigentlich ein, ein
0: sehr wichtiger Punkt eigentlich, den sollte man nicht außer Acht
1: lassen.
2: Ja.
3: Absolut.
0: Ja, klär mich gerne auf. Also ich bin natürlich nicht so tief in der Thematik drin wie ihr. Ja, ich hab's ja, genommen? ich hab's ja vorhin schon mal kurz angewöhnt.
1: Also, der, der Joker existiert ja quasi nur für Batman. Das ist ja seine
0: sein, sein, er ist das Gegenstück von Batman. Ja, richtig, er ist ja. das
1: Gegenstück von Batman und er, er sagt ja auch selber, ohne dich bin ich nichts. Und äh, deswegen, als Batman sich ja zurückgezogen hat, äh, hat er sich ja, ich glaube, ich meine sogar, er hat sich selber ins Arkham Asylum einliefern lassen und hat dann ja, ist nur noch vor sich hingelebt, quasi oder quasi so hin existiert. Und erst als ja Batman wieder aufgetaucht ist, hat er ja quasi wieder einen Sinn in seinem Leben gesehen. <lacht> weil, also, da kann man jetzt reinspinnen, also es gibt Leute, die sagen, dass der Joker so eine Art homoerotische Beziehung zu Batman hat. Kann man rein interpretieren, wenn man möchte. Vielleicht hat er das auch irgendwo, aber ja, also, er also, die also er kann halt nicht ohne Batman existieren und deswegen äh, wacht er ja auch wieder aus seiner aus seiner Lethargie auf. Ja, es ist so eine
2: krankhafte Fanatheit in Batman. Er, er braucht ihn, ohne ihn ist er nicht, ich sagt das da ja auch schon. Ähm, ja, ich, ich fand das auch gut dargestellt äh, und, und auch äh, sehr interessant eigentlich, dass die äh, Ärzte dann davon ausgehen, aufgrund dessen, dass er wieder aus dieser Lethargie aufwacht, dass er geheilt ist. Und äh, deswegen wird er ja dann auch überhaupt erst in diese Talkshow eingeladen. Er ist rehabilitiert, er ist wieder normal. Ja, war ein Fehler. Ja, muss man dazu sagen, der Psychologe ist aber auch eine ziemliche
1: Pfeife, ne? <lacht> Absolut.
2: Ja. Der, macht, der Psychologe macht ja Batman dafür verantwortlich, dass der Joker ist, wie der Joker ist.
0: Ja, richtig. Was ja gar nicht so verkehrt ist, nur in eine etwas andere Art und Weise. Naja, wie dem auch sei, die Situation ist in der Talkshow natürlich schon sehr dem ähnlich, was wir so aus der Geschichte, beziehungsweise dem Film, der Joker sehen mit Joaquin Phoenix. Hat mich zumindest sehr stark daran erinnert. Marco, war das bei dir genauso oder eher anders?
3: Entschuldigung, nochmal. Kannst du nochmal kurz wiederholen?
0: Ja, klar. Der Joker wird ja hier in die Talkshow eingeladen und gerade mhm. diese Situation erinnerte mich stark an den Film der Joker mit in Phoenix.
3: Ähm, kann ich jetzt so nichts sagen, weil den Film habe ich bis heute nicht gesehen.
0: Das war schön mit dir. Wir wünschen dir alles Gute. Ne? Ich hoffe, du findest deine Schlüssel und
3: klemm dir nicht Ja.
0: beim Rausgehen. Ja, ähm, Gut, dann gebe ich die Frage
3: natürlich... So. Nee, an... ähm, jetzt mal, nee, seriously, ich möchte schon gerne kurz was zum Joker sagen, weil ähm, äh, zum einen, also ich sag mal, den Joker, ja, mit dem ich ja quasi aufgewachsen bin, war natürlich dann der von Jack Nicholson gespielt... Aus dem ersten Battlefield mit Michael Keaton. Dann kenne ich natürlich noch dann ähm, die Version, äh, die von Heath Ledger gespielt wurde, wo bei mir persönlich immer der äh, Nickels Joker eher zugesagt hat. Und da war natürlich dann eine Parallele jetzt in dem äh, in dem Animated Film, äh, weil ja eben auch dann ja eine Rückblende äh, gezeigt wird, äh, wie äh, die Eltern von Bruce Wayne, also vom Joker, erschossen werden in der Gasse da hab ich Das habe ich ja dann sofort wiedererkannt. Ähm, und das war ja auch quasi eben ja äh, die Schlüsselszene, durch die ja dann Batman von dem, vom Joker erschaffen wurde. Und man weiß ja dann später gut, wie der Batman ja dann den Joker erschaffen hat. Zumindest wenn es eben von dem Realfilm ausgeht. Ähm, ja, und äh, dann, dass er dann in der Talkshow war und dann eben alle Gäste mal kurz ja äh, mit diesem ja, Giftgas eliminiert hat, äh, die er dann kurz zu ihrem Tod die ja dann auch nochmal äh, einen kurzen Lachanfall bekommen haben und dann auch mit so einem Lächeln auf den Lippen im Gesicht also gestorben sind. Das waren ja auch wieder Parallelen dann ja zu dem Realfilm, ähm, weil er schließlich ja dann auch genau, weil das war dann genau sein Schema, ähm, die Leute eben einmal mit eben diesen ja, vergifteten Kosmetika oder halt eben dann mit diesem Gas äh, dann nochmal kurz äh, zum Lachen zu bringen und dann dahin zu raffen. Das habe ich halt wieder erkannt
1: ja, ähm, yeah. also ich kann das verstehen, dass du das so siehst, wenn du nur den äh, Realfilm kennst. Also das kann ich nachvollziehen, ja. Ähm, aber eigentlich äh, ist es so, dass der, also die, dass der Joker oder beziehungsweise in dem Film ist es ja Jack Napier, dass der die Eltern von Bruce Wayne erschossen hat, das ist ja nur in dem Film so. Das ist ja nicht äh, comic-konform. Ähm, Tim Burton hat das damals gemacht, weil er halt wollte, dass Batman und der Joker so eine engere Beziehung zueinander haben. In den Comics ist es ja tatsächlich so, wenn man, wenn man jetzt mal den Killing-Joke betrachtet, dass Batman schon für die Entstehung von Joker verantwortlich ist. Allerdings äh, durch einen Unfall, weil da fällt er ja in diesen Chemikalien Chemikalienbottich, was ja auch in dem, in dem Realfilm dargestellt
3: wird. Genau, deswegen das habe ich ja gesagt, er hat den Joker erschaffen dadurch, ja. Genau, richtig.
1: Das, das, das ist ja tatsächlich auch äh, comic-konform. Ähm, mhm. ähm, das, äh, was wollte ich jetzt sagen, äh, genau mit dem mit dem Gas, äh, klar, das kann man auch auf den Realfilm betrachten, das äh, das äh, durchaus, aber dieses Gas setzt er ja eigentlich auch in den Comics ein, also das ist ja dieses Smilex-Gas, das heißt glaube ich in dem Film auch Smilex,
2: ne, ja, genau. Mhm. Das war aber auch im Cartoon, in der Animated Series zum Beispiel, insbesondere eingesetzt worden, weil sie da nicht wollten, dass der Joker Leute erschießt. Ja, ähm, wenn man so aber drüber nachdenkt, das, was den Leuten da widerfährt, mit diesem extremst entstellenden Grinsen, also für Kids ist es wahrscheinlich fast sogar noch verstörender irgendwo, <lacht> ähm, weil diese Anklitzung <lacht> halt, das ist, ist halt so extremst entfremdet und gruselig. Ähm, ja, und, und das andere, was ich noch sagen wollte, wegen dem, ähm, dass äh, der Joker, also Jack Napier, die Eltern erschossen hat, im Comic war das Joe Chill. Genau,
1: Joe Chill. Der wurde ja auch später von Batman gestellt, äh, da hat Batman ihn, glaube ich, auch mit der Schusswaffe bedroht, ne? Wenn genau. ich jetzt richtig erinnere, ja.
0: Aber man, dich die Frage, Christoph, du hast ja den Film mit in Phoenix gesehen. Da gibt es ja genau diese Szene am Ende, wo er in diese Talkshow geht. Ja. Hat dich das daran erinnert oder nicht?
1: Ich habe den Film äh zuerst gesehen und dann erst den Film mit Joachim Phoenix, also wenn, dann hat mich das andersrum äh, daran erinnert, äh, aber eigentlich nicht, weil, und zwar äh, aus dem einfachen Grunde, weil der Joker ist in allen Medien, wenn du dir mal wirklich, äh, egal ob das Film ist, ob das Comic ist, ob das Serie ist, der Joker ist immer sehr äh, pu publikumswirksam, also er sucht eigentlich immer eine Kamera, wo er halt Aufmerksamkeit bekommt. Und mhm. das ist eigentlich eher der ausschlaggebende Punkt beim Joker, weil er sucht Publikum. Also er will halt, also dadurch erhofft er sich natürlich die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit durch Batman, damit Batman das dann halt sieht. Das ist immer der mhm. Punkt dahinter. Ja,
0: absolut richtig. Und in diesem Fall war es dann so, dass die beiden tatsächlich aufeinander getroffen sind in diesem... Oder besser gesagt auf diesem Vergnügungspark in dieser Liebeshöhle möchte ich es mal nennen und Batman hat die Schnauze voll. Er will ihn quasi endgültig aus dem Weg äh, ziehen und also aus dem Verkehr ziehen. Beste, bestes, äh, besser Spruch. Ja, bist du jetzt völlig irre? Ja, ich habe die Spielchen endgültig äh, satt, Joker. <lacht> Ja, aber die Sache ist ja die, dass das, was dann passiert, nicht so wirklich Sinn macht, weil der Joker sich selber ja umbringt, hat dann aber von äh, der ganzen Geschichte nichts mehr, denn er wird oh, ja nicht sehen.
1: Mhm. Oh, oh, dass äh, du verkennst da die mit, äh, die Metapher, weil wo bringt er sich denn um? Im Tunnel der Liebe.
2: Mhm.
0: Weißt du, worauf ich hinaus will? <lacht> Dass die beiden sich lieben, oder? <lacht>
2: Nein,
1: der jo Nein, der Joker liebt Batman. Das ja. ist eine, also das ist so eine verquerte Liebe, kannst du schon sagen. Also es ist so wie wie Harley den Joker liebt. Das ist eigentlich nicht gesund und nicht normal. Aber der Joker liebt halt Batman.
0: Ja, aber warum bringt er sich dann selber um?
1: Ganz einfach, weil der Joker da sein, was, das, das Ziel vom Joker ist ja quasi ja quasi in dem Moment, Batman für seinen Tod verantwortlich zu machen. Das ist ja auch das, was der Joker will. Der Joker will ja, dass Batman seine, seine, seine Grundprinzipien überschreitet. Und das hat er ja hier auch getan. Nur halt mhm. der letzte, der letzte Schliff fehlte halt noch. Und der letzte Schliff
2: ist quasi der Tod.
0: So. Für den Batman allerdings nicht verantwortlich ist.
2: Das weiß aber auch nur der Joker und er Richtig. selbst.
0: Ja, natürlich. Aber was, ist es ist ja ein Unterschied, ob Bruce Wayne das weiß, beziehungsweise ob die Öffentlichkeit das so sieht. Er hat ja so eine Prinzipien trotzdem nicht übergangen. Doch, hat er. Ja,
2: äh, ja hat er. Ja.
0: Er hat seine Prinzipien übergangen. Er hat dem Joker fast das Genicke
1: gebrochen, zumindest so weit, dass er äh, querschnittsgelähmt war. Aber nur fast.
0: Nee, gelebt war er. Ja, das ja, aber äh, getötet hat er ihn nicht. Also bis Nein. zum Alleräußersten, wo der Joker ihn ja auch eigentlich hinbringen möchte, das, mhm. das Prinzip von Batman ist ja, er tötet nicht. Ja aber er, hat's hat's noch schon also,
1: ja, aber er hat hm. trotzdem einen Erfolg verbucht, weil der Erfolg war, dass er fast, zumindest fast so nü davor war, ihm das Genick zu brechen.
2: Mhm. Und die Öffentlichkeit erfährt durchaus davon. Da sind Leute, die rennen von, der, von, von dem Liebestunnel dann weg. Die ich haben das gesehen, dass der Joker da liegt und äh, in London äh, also im Prinzip tot ist. Nicht, nicht zu vergessen, dass äh, auch wenn da anschließend alles in Flammen steht, so war es, glaube ich zumindest. Ich habe nicht mehr ganz präsent ähm, den Körper und so weiter. Der wird natürlich, der wird auch geborgen.
1: Richtig. Ich meine, klar, der Joke ist dann den Flammen aufgegangen, aber die, das Skelett ist ja noch da. Und du kannst ja trotzdem an dem Skelett äh, anhand sehen, woran
2: der Mensch gestorben ist. Hm. Zumal, ich meine, das ist ja auch noch im Wasser. Also ich weiß ja auch nicht, inwieweit wie, in wie äh, da jetzt in dem Fall die Flammen sich auch noch so weit dann ausbreiten. Was dann überhaupt noch übrig bleibt. Aber Gut, äh, ich logik ne? Also... In jedem Fall erfährt die Öffentlichkeit davon, dass Batman den Joker wohl umgebracht hat. Und das ist natürlich weiterer Grund, weswegen äh, auch das Polizeipräsidium und so weiter ebenfalls dann auch wieder äh, äh, zusätzlich Jagd auf ihn macht. Genau.
0: Ja, das ist der Part mit der Öffentlichkeit. Aber Bruce Wayne selbst weiß ja, dass er es nicht getan hat. Und das, ja, spielt, das, spielt, also das, das spielt das überhaupt das, keine Rolle oder? Das spielt in dem Moment keine Rolle, weil der Joker hat sein Ziel, also zumindest denkt er, dass er sein Ziel erreicht hat. Also es reicht ihm zu wissen, es ist nicht das Final, also dass, dass uh, Batman jetzt komplett so weit gegangen ist, sondern er hat generell irgendwo einen seiner Prinzipien um den, Haufen, um den Haufen. Also
1: es gibt auch so ein, so ein äh, ist das auch das ist das auch ein Killing Joke? Warte mal, nee, das ist in äh, irgendeinem anderen Comic. Nee, doch, das ist wohl in einem Killing-Joke. Und da sagt der Joker nämlich auch zu Batman, das Ganze hat doch nur einen Sinn. Entweder ich töte dich oder du tötest mich. So. Wer hm. von beiden wen tötet, ist ja wurscht. Aber einer von beiden geht drauf. Und äh, in dem Fall ist halt der Joker draufgegangen.
0: Naja, gut. Entweder würde der Joker dann durch Zufall sterben oder es bringt ihn jemand anders um. Aber Batman wird es ja nicht tun. Ja, aber hier hat er es ja fast getan.
2: Ja. Für, den Joker, für den Joker existiert ja in dem Moment auch äh, eine Herausforderung. Er sieht darin ja auch ein, ein Spiel, was er mit ihm spielen kann. Das ist ein Katz und Maus in gewisser Weise. Und äh, er, er versucht ihn ja zum Äußersten zu treiben, mit allen Mitteln, die ihm zur, zur Verfügung stehen.
1: Warum hat denn der Joker zum Beispiel äh, Jason Todd umgebracht? Ja, das hat eben. er nicht gemacht, weil er irgendwie eine Abneigung gegen den hatte. Nein, er hat den einfach umgebracht, damit Batman drauf reagiert.
2: Nicht zu vergessen, die komplette Geschichte dann später in den Comics hier mit the Death of the Family. Genau. Wo er die komplette Familie von Batman quasi kidnappt und es so aussehen lässt, als hätte er den, oh sorry, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu sehr. Die, die es nicht gelesen haben, hören jetzt gerade mal für 10 Sekunden weg. Und es so aussehen lässt, als würde er den die Gesichter abziehen. Autsch.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Wir haben hier nicht nur sowas wie entblößte Brüste, zumindest fast. Wir haben nicht nur ein äh, Hitler-Zeichen und solche Sachen. Wir haben auch wirklich explizite Gewaltdarstellung in einem Cartoon. Weil der Joker hier ja wirklich auch Amok läuft und auch wirklich Freude dran hat, die Leute da einfach mal so umzuballern. Ich meine, er muss auch nicht nachladen oder so, okay, es ist ein Comic, aber okay.
3: Doch, <lacht> äh, zum, Sch zum Schluss musste er nachladen, aber ich habe mich gefragt, wie viele verdammte Kugeln hat er im Magazin? Hat er hat ja wirklich sehr, sehr lange gebraucht, bis es ihm ausgegangen war.
1: Wobei eine eine Sache, die hat mich da ein bisschen gestört Weil wenn Batman älter wird Und nicht mehr so schnell ist Und der Joker sagt ja auch zu ihm Er packt ihn ja auch und sagt so Ah, du bist älter geworden, du bist langsamer geworden Aber müsste das für den Joker nicht auch zutreffen?
2: Eigentlich schon, zumal er ja kein Training hatte ja.
0: Richtig mhm. Ja, ja Wenn es denn der gleiche Joker ist hm. ja man weiß es nicht Äh vor allen Dingen auch Alfred dürfte ja auch eigentlich schon gar nicht mehr leben. Alfred müsste da ja schon um die 90 oder 100 sein. Oder,
2: oder tot. Deswegen wird er ja von Michael Jackson besprochen. <lacht>
0: <lacht> Kein ähm, Witz, es steht hier wirklich Michael Jackson. Es ist nur halt eben nicht der Sänger.
1: Mal eine andere Frage. Wie fandet ihr eigentlich diese Lippenstiftsache? Lippenstiftsache?
2: <lacht> ja. Es ist natürlich so eine Sache, entweder geht man jetzt einfach von dem aus, dass er den Lippenstift einfach, in Anführungszeichen, von Natur aus hat, durch diesen Unfall, diesen Chemieunfall. Entweder man mag diese Version oder er schminkt sich halt. Und hier hat er sich, glaube ich, mit zum ersten Mal wirklich äh, sichtbar, auch im Comic und, und in irgendeinem Medium, wirklich die Lippen geschminkt.
1: Ja, aber, ja, aber wie, wie fandet ihr das, dass er durch den Lippenstift quasi Leute hypnotisieren konnte?
0: Da
2: mhm. war
1: ja irgendwas drin, ne? Ja, yeah, ja, yeah, aber das ist ja eigentlich was Neues. Also das kennt man ja so vom Joker eigentlich nicht.
2: Das ist mehr so Poison Ivy.
1: Ja, yeah, ja, yeah, richtig.
2: Hm. Das ist ein das neues Gimmick. Ich...
1: Ja, Jens, du wolltest was sagen?
0: Ja, ich kenne es natürlich nicht, also das äh, habe ich so von ihm so noch nicht gesehen, also die wenigen Comics, die ich gelesen habe, da war das definitiv nicht dabei und in den Filmen natürlich sowieso nicht. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, weil er dadurch äh, wieder so eine neue Dimension des Terrors begehen kann, wenn er dann Leute kontrollieren kann, das ist ja auch schon mal was, Das ich weiß gar nicht, ob es das vorher schon mal irgendwo gegeben hat.
1: Ja, ich kenne es halt, wie gesagt, von Poison Ivy oder halt vom Mad Hatter, ne? Aber vom Joker kenne ich das eigentlich nicht so. Äh, Marco, wie ist es denn bei dir?
3: Ähm, ja gut, tatsächlich kenne ich ja auch eigentlich ja nur äh, die Version vom Joker, wo er, wo er eben aufgrund des Chemieunfalls äh, dann immer diese komplette Maskierung halt hatte. Also inklusive halt eben der roten Lippen und ist das ein Abschminken. Hat für mich auch ja so ein bisschen äh, ja befremdlich gewirkt.
0: Ja, aber das ist Abschminken ist ja zumindest da nichts Neues. Also, wir kennen das ja schon aus den Filmen heraus.
1: Ja, wobei bei den äh, nolan ja, äh, bei den nolan filmen bei den, äh, doch, bei den nolan filmen da hat der Joker sich ja, äh, nee, nicht Nolen, äh, äh, Burton. Bei den Burton-Filmen, da hat der Joker sich ja Hautfarbe geschminkt.
3: Ja, eben, da hat er ja quasi ähm, eine menschliche Maske, wenn man so will, aufgesetzt, um nicht erkannt zu werden. Ja. Es war
0: ja keine, es war ja keine Schminke. Der ist ja in den Säuretopf gefallen und seine Haut ist ja weiß geworden, ne? Yeah, ja, aber er hat doch, ja. Aber,
1: ja, aber er hat sich da Hautfarbe geschminkt, um halt wie Jack Napier wieder auszusehen. Oh ja, genau. das ist
0: eine Sache, die sie auch in den äh, Credits Quatsch hier in den in den ähm, Specials noch mit da rein äh, ähm, erwähnt haben. Sollte man sich mal angucken, da haben die extra so eine Mixtur dafür entwickelt, die dann auch abgewischt werden kann, ohne das Make-up darunter dann zu verwischen. Das war eine coole Sache.
2: Heutzutage würden sie das wahrscheinlich. Gedanken gemacht, krass, stimmt.
0: Ja. <lacht> Heutzutage würden sie das wahrscheinlich irgendwie mit äh, Computer oder sowas machen. Also da hat man echt noch. Ja.
1: Wobei, äh, das ist, ist euch dann im Film mal ein Fehler aufgefallen, was das Make-up angeht? Beim Joker oder? Ja, beim, der, beim Joker, ja. Es gibt ein, eine Szene, die ist eigentlich sehr äh, bezeichnend dafür.
2: Zu lang her, muss ich ehrlich sagen.
1: Äh, als er den, ähm, als er bei den äh, Mafia-Bossen sitzt und den einen da grillt, siehst du am Anzug äh, hat er, siehst du die weiße Schminke so ein bisschen rund verlaufen. Die ist am Anzug. Ja.
0: Nee, das ist mir nicht aufgefallen Hat das denn irgendeine ja, genau, besondere Bewandtnis oder so? Oder? Ich denke mal, das wird einfach ein Filmfehler sein Ich denke mal, das haben, das haben sie nicht gemerkt <lacht> Vermute ich mal <lacht> <lacht> äh, Genau, dann taucht ja die Geschichte mit Superman auf äh, Darauf würde ich jetzt auch gerne mal hingehen Weil wir auch irgendwann mal Richtung Ausfahrt kommen müssen ähm, Ja
3: Wobei ich gerne noch mal kurz auf andere Charaktere ganz kurz zu sprechen kommen möchte. Und zwar eben, ich sage jetzt mal, die Hüter oder die Vertreter von Gotham. Also sprich, wir haben Commissioner Gordon, dann hatten wir den Bürgermeister, der dann vom Mutant Leader getötet wurde, dann eben seinen Nachfolger. Und natürlich die Nachfolgerin, also von Gordon. Ich meine, Commissioner Gordon war ja von diesen Vieren jetzt wirklich der einzige ähm, ultimative, ähm, ja... Anhänger und Freund so also von Batman, der ihm gegenüber immer loyal war. Ähm, der Bürgermeister war ja eher so eine Pfeife, der so seinen Fingernacken gedreht hat, ja. Und ähm, ja, so Mediatorin sagte, äh, ich habe mich noch nicht festgelegt, ich muss mich noch beraten und sowas. Da bin ich noch in der Entscheidungsfindung und so weiter. Ähm, ja, und dann geht der aber tatsächlich äh, so in die Zelle vom Mutant Leader und sagt, ich werde jetzt mit dem verhandeln. Und dann lässt sich mal kurz abschlachten. Ich dachte, okay, mit so einem Abgang habe ich es beim besten Willen nicht gerechnet. Und ja, wie gesagt, sein Nachfolger, ja, der war ja eigentlich relativ farblos. Und dann die Nachfolgerin von Gordon. Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen. Ist denn gerade zufällig noch? Ja, ich. Wollte die ganze Zeit schon nachgucken. Also auf jeden Fall, äh, die war ja trotz aller Gespräche mit Gordon also bis zum Schluss völlig stur. Also hinterher hat sie dann gesagt, ja okay, ähm, hier, wir können Batman nicht aufhalten, so sinngemäß. Ähm, der ist halt eben jetzt da, müssen wir akzeptieren. Aber davor hat sie ja mit allen Mitteln bekämpft und also wie die letzten Schwerverbrecher dargestellt, ließ sie auch nicht von Gordon überzeugen, dass der ja eigentlich für das Gute kämpft und die Stadt unterstützen will und nicht ins Verderben stürzen. Also das hat natürlich dann... Ja, sehr, sehr unsympathisch gewirkt.
2: Also wie was haben aber jetzt wieder, was aber auch wieder was aber auch wieder gleichzeitig das mit den Sons of Batman, mit dieser Splittergruppe, die äh, sich ihm anschließt und ihm nacheifert, aber dann mit anderen Mitteln kämpft, äh, wieder diesen Hass und diese, diese Abneigung gegen Batman schürt. Insofern passt auch dieses Story Element damit ganz gut äh, zusammen.
1: Ähm, ja, und äh, du musst ja einen Punkt äh, sehen, weil, Commissioner Gordon sagt ja was zu Jintel, äh, sie, glaube ich, äh, oder Ja Gintel genau. oder so ähnlich. Ähm, auf jeden Fall, er, er, erzählt ihr, er erzählt ihr ja eine Geschichte, mit als er äh, selber Soldat war. Und da sagte er ja, ähm, ach, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz genau auf Reihe, äh, es ging irgendwie um irgendwas, was die Regierung gemacht hat, ähm, wovon seine Truppe aber nichts wusste. Und da sagte er ja irgendwie so, ich habe erst später festgestellt, manche Dinge sind halt zu groß, um sie zu begreifen oder
3: um sie zu erfassen. Ja, das hatte ich vorhin erwähnt. Er hat ja gesagt, ähm, hinterher hat er erfahren, also, dass der Präsident vom Angriff der Japaner auf Pearl Harbor wusste, wodurch ja dann ähm, ja, genau. in den Krieg eingetreten sind. Und äh, er hat dann gesagt, genau, manche ist es zu groß, um es zu begreifen. ja Weil letztendlich ohne den Präsidenten ähm, wäre er möglicherweise nicht hier. Ohne den Präsidenten hätten die Alliierten ja nicht die Nazis besiegt. So ja, spannend. genau,
1: genau genau das wow. war das, ja. Und ich denke mal, deswegen hat, hat äh, die neue Commissionerin ja auch äh, umgeschwenkt, weil sie das dann auch begriffen hat. Weil er sagte, weil sie hat dann halt gemerkt, ja, Batman ist äh, so eine Metapher dazu. Ne? Also er ist halt mhm. zu groß.
3: Ja, ah, Alan Yendel heißt sie.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: ja. Ja. Aber es hat eben Klingt gedauert, als schon... könnten wir weitergehen zum Part. Nee, gut, äh,
3: nee, ihr habt noch nicht meine Frage beantwortet, wie ihr die anderen gesehen habt, also den Bürgermeister und seinen Nachfolger, ihr zwar jetzt keine gerade so große Rolle gespielt haben, aber trotzdem halt daran, wie gesagt, halt den Abgang des Bürgermeisters, äh, Tod in der Zelle des Mutant-Leaders, das fand ich auch nochmal dann irgendwie ziemlich heftig und auch irgendwie sinnfrei, ja.
1: Also ich also ich da muss ich auch sagen, da war der Zeichenstil wieder so, wo ich gedacht habe so, oh. <lacht> weiß ich nicht, weil der 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 Vizebürgermeister, der sah ja total komisch aus, irgendwie mit den mit diesem hängenden Doppelkinn und eigentlich total schmal, hm. aber dann so ein hängendes Doppelkinn und der Bürgermeister, der sah ja auch irgendwie total komisch aus, aber gut, das ist jetzt wieder der Zeichenstil. Ähm, ich fand den Bürgermeister, der war halt so so ein ja, wie soll ich denn beschreiben? so ein, Ja, wie du schon vorhin sagtest, so ein Fähnchen im Wind halt, ne? Also so, aber so halt so ein, so ein typischer Politiker, so, ja, jetzt dreht der Wind nach der Richtung, ja, dann muss ich jetzt da was machen, um dann halt wieder Wähler auf meine Seite zu ziehen, ne? als so, so ein unentschlossener Charakter halt einfach nur, ne?
2: Mhm. ja. Ja, dann automatisch natürlich auch jemand, der für den Posten eigentlich nicht wirklich geeignet ist, weil er nicht das Beste für die Stadt will. Insofern funktioniert er da wieder ganz gut, weil in seinen Händen allein reicht anscheinend auch nicht, weil was soll da Gutes rauskommen, was soll da passieren?
3: Hm. Ja, also von daher was für die Stadt also nicht das Schlechteste, ja, dass er dann quasi draufgegangen ist. Jens, du darfst dich auch äußern. <lacht> ja, ich will uns zum nächsten Thema springen, auch mal so also drauf eingehen, was wir sagen.
0: Nein, das Problem an der Sache ist, dass mir zu viele Hauptcharaktere waren, die letzten Endes die Nebencharaktere mir vor allen Dingen auch fürs erste Mal gucken einfach zu gleichgültig machten, denn äh, Dafür ist einfach zu viel in diese Filme reingesteckt worden. Es passiert ja auch äh, so viel, was man einfach mal auch so nebenbei erfährt. Zum Beispiel der Tod von Alfred und so weiter. Das sind ja Dinge, die recht schnell auch abgehandelt werden. Und äh, ich finde auch, dass der, der ganze Film auch ziemlich überladen ist. Deswegen konnte ich mich so auf die Nebencharaktere, ehrlich gesagt, gar nicht so konzentrieren. Es gab ja auch diesen Bob oder Rob, ich weiß jetzt nicht genau. Und Bob äh, und Don. Rob.
1: Bob genau. und... Hieß der nicht Don? Nein, Bob und Rob. Don war der
0: Handlanger vom Joker, glaube ich. Ja gut, auf jeden Fall. Ja. Die beiden zum Beispiel, die hatten ja auch eine kleine Rolle, indem sie dann dieses Gerücht verbreiten mussten und sowas, ja, sind zwar da, aber das ist zu viel mit den Hauptcharakteren gewesen. Ich, ich denke einfach, es wäre gut gewesen, man hätte hier ein paar Leute gestrichen. Vielleicht äh, Two-Face, Superman wäre auch, klar, es kam wahrscheinlich alles im Comic vor, mag, mag ja alles sein, aber für den Film war mir das zu sehr überladen. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu dem Part mit Superman. Ja, letzten Endes treffen die beiden aufeinander. Christoph, was denkst du über den Kampf, dieses Aus, diese Auseinandersetzung zwischen den beiden, das natürlich auch sehr an Batman wie Superman erinnert, finde ich?
1: Nee, eigentlich andersrum, aber okay. Ja. <lacht> Ja, ja, Virum ist ja egal, auf jeden
0: Fall. Er ist äh, nicht egal, weil das
1: äh, das basiert ja auf den Comics zu Pfeife.
0: Ja. Ja, ist ja richtig, ist ja richtig. Klar, aber das ist wie dem auch sei. Es ist zumindest sehr ähnlich <lacht> und
1: <lacht> Ja, also auf jeden Fall ähm, bei dem Kampf hat man halt hat, hast du halt gesehen, dass äh, Batmans Kraft nicht nicht die Muskeln sind, sondern eben die Intelligenz und die Taktik. Ja, darauf kommt halt an. Im Zweikampf ohne Hilfsmittel oder auch wenn er sich wirklich nur auf seine Muskeln verlassen würde, wäre er natürlich gnadenlos unterlegen. Und das weiß er ja auch. Deswegen bastelt er sich ja auch diese etwas stabilere Rüstung. Und deswegen holt er ja auch, oder beziehungsweise Oliver Quinn, beziehungsweise Green Arrow schlägt ihm ja sogar vor, er möchte ja Teil bei diesem Plan sein. Ne? Weswegen er ja dieses das Kryptonit besorgt, <lacht> womit er dann später Superman schwächt. Ähm, der Punkt ist da halt, dass du halt merkst, Superman ist, ich will nicht sagen, dass er dumm ist, aber er kann halt nicht mit dem Intellekt von Batman mithalten. Ja, das muss man halt so sehen. Und äh, deswegen kannst du, kann er Superman auch, auch als gewöhnlicher Mensch, was ja Batman eigentlich ist, kann er trotzdem Superman besiegen. Eben durch List, durch Tücke, durch Intelligenz und durch Taktik.
2: Und es kommt ja noch dazu, dass Superman hier in dem Fall realistisch betrachtet mehr zu verlieren hat als Batman. Batman ist sich einer Sache sicher, er geht aus dem Kampf Kampftod heraus, äh, hervor. Äh, egal, ob er jetzt wirklich durch Superman sterben sollte oder naja, wie am Ende dann durch diesen durch diesen Fake-Tod. Ähm, er gewinnt insofern, weil er zeigt, dass Superman nicht der Supermensch ist, für den ihn alle halten. Und er provoziert den Kampf ja auch regelrecht. Er, er, er weicht da ja überhaupt nicht zurück. Superman ist bis zum Letzten wirklich noch bereit zu sagen, äh, ich will das hier nicht tun und ähm, du, du hättest nicht kommen sollen und sowas in der Richtung. Er versucht ihn ja im Prinzip zur Besinnung zu rufen, dass er eigentlich keine Chance hat. Und Batman äh, zeigt ihm quasi das Gegenteil, äh, weil er wirklich alles da noch reinsetzt, was er hat. Äh, wenn jetzt Superman wahrscheinlich mit mit äh, mit der absoluten Tötungsabsicht dahin gekommen wäre, wäre der Kampf wahrscheinlich rum gewesen, bevor er angefangen hat. Ähm, aber das ist ja auch nicht typisch Superman. Superman ist ja trotz allem dieser dieser Boy Scout, dieser der, der, dieser wie soll ich sagen, Pfad, Pfadfinder wäre das deutsche Wort, der der im Prinzip eigentlich nur das Gute will. Er ist aber verkommen. Er ist im Prinzip nichts weiteres jetzt mehr als als eine als eine Puppe ein Spielball, der vom Präsidenten gesteuert wird. Und auch genau das versucht Batman ihm ja im Prinzip auch nochmal, also sagt er ihm ja auch mehrfach, dass er einfach seine Ideale und so weiter über den Haufen wirft. Er hatte die Fäden gar nicht mehr in der Hand.
0: Obwohl der Kampf wäre nicht sofort zu Ende gewesen. Also mit dieser Rüstung hatte ja Batman zumindest die Chance, ihn mal wenigstens kurz Paroli zu bieten. Wobei natürlich auch die Frage ist, wenn Batman sowieso die ganze Zeit gegen so viele Gegner, ganz besonders den Mutant Leader, unterlegen ist, warum nimmt er diese diese Rüstung nicht generell? Hm. Die ihn ja auch noch viel, viel besser schützt. also Weil
1: weil die Rüstung schwerfälliger ist. Ist doch logisch. Er ist ja viel langsamer, ja. Ja.
0: Ja, das ist natürlich klar. Aber gegen solche Gegner wie den Mutant Leader hätte er dann eine viel, viel bessere Chance gehabt.
2: Das ja, aber richtig, ja, ja, ich ja, bin
1: auch unterschätzt. Richtig, ja, er sagt ja auch, Alfred hat zu ihm gesagt, so, er ist zwar durchtrainierter und in seiner äh, vollen Blüte und er sagt Batman ja zu Alfred auch noch, ja, das ist doch nur ein Kind. Weil er das mhm. komplett unterschätzt hat.
0: Ja, sicher. Aber mit dem Anzug wäre er auf jeden Fall stärker gewesen.
2: Das aber ist auch langsamer. langsamer.
0: Das mag sein, aber auch unverwundbarer. Also er hätte dem Mutant Leader definitiv äh, die Zähne weggekloppt. Das, da bin ich ganz sicher. Nun gut. Nichtsdestotrotz, dieser Kampf zwischen den beiden, ja, fand ich ehrlich gesagt äh, ziemlich unnötig, wie ich vorhin schon gesagt habe, weil es unterm Strich der Geschichte nicht wirklich hilft. Ich finde, Superman ist in dieser Geschichte fehl am Platz.
3: Ähm, nee, ganz und gar nicht. Also Batman sagt jetzt ja zum Schluss, er hat zehn Jahre genau auf diesen Tod hingearbeitet. Also das war ja quasi der Abgang, den er immer haben wollte und was könnte es da Besseres geben, als dass er halt eben dann äh, im Kampf mit Superman stirbt.
2: Und wohlgemerkt als Sieger. Er hätte den Kampf gewonnen. Genau. Und das ja. war ja das, woran sich
3: Superman immer erinnern sollte. Ich meine, dass er dann letztendlich die List durchschaut hat, weil, weil er dann aus dem Grab den Herzschlag gehört hat. Ähm, gut, das war jetzt, sag mal, dumm gelaufen, aber genau... Man wollte ja, dass sich jemand daran erinnert, ich habe dich geschlagen.
2: Und äh, es ist eigentlich gar nicht schlimm, dass äh, Superman das gehört hat. Er hatte ja dann auch noch dieses, dieses Lächeln dann äh, kurz auf im Mundwinkel drin, äh, wohlwissend, äh, ihm geht's gut. Er wollte ja gar nicht, dass er stirbt. Es, es war ja nie seine Intention, wirklich ihn tot sehen zu wollen. Das war lediglich das, was ihm befohlen wurde von oben. Aber auf die Art und Weise weiß er, er hat seine Aufgabe in gewisser Weise erfüllt, ohne es getan zu haben. Happy End in dem Moment für ihn auch. Ja. Aber
0: da frage ich mich schon, warum Superman so hörig ist. Das ist ja auch irgendwie ungewöhnlich für ihn.
2: Naja, Zeiten ändern sich. Ich meine, du hast auch mittlerweile Superman-Versionen, die äh, ohne weiteres einfach mal äh, den den äh, Judge, Jury and, and Executioner spielen, also direkt mal auf der Stelle jemanden, der was gestohlen hat, einfach mal hinrichten. Ähm, so Versionen gibt's halt auch. Und insofern, da ändern sich die Zeiten. Er wurde so geschrieben dann als derjenige, der dann äh, genau das Gegenstück von Batman auch wieder darstellt, wie so oft ähm, und Batman ist eben jemand, der dann im Grunde nicht das machen will, beziehungsweise nicht das machen kann, was die Regierung möchte. Er ist ein, ein Vigilant, während Superman eigentlich immer dieser Saubermann ist, äh, der auch äh, den Präsidenten die Hand schüttelt und, und sowas. Und auch immer als der strahlende da dasteht. Das ist nicht Batman. Du brauchst diesen Gegenpol einfach, um ein gewisses, Gegengewicht, ein gewisses Gegengewicht zu haben. Und das hat sich ja durchgezogen von den Comics ähm, nicht, nicht erst da, das ging war, ja eigentlich schon vorher los, aber auch heute in den Filmen. Äh, Batman hatte keinen eigenen äh, Realfilm in, in, in äh, diesem neuen, ich sag mal in diesem neuen DC-Universum bekommen. Stattdessen haben sie direkt mal hier Batman äh, vs Superman gemacht. Also ja, das wäre ja noch bekommen. cool. Ja, aber das zieht sich halt, das ist ja das, was ich sagen möchte, äh, dieses Batman und Superman, diese beiden Gegenpole, das zieht sich ja in der Comicgeschichte jetzt auch äh, mitunter auch aufgrund dieses Comics äh, durch das Ganze hindurch. Die Diskussion von Leuten, wer würde hier gewinnen, Batman oder Superman? Warum würde der, der eine gewinnen oder der andere? Da spielen ja, das, das ist ja ein, ein, auch für, für die Comicleser immer so ein interessantes Ding. Selbst bei äh, anderen Comics wie, wie, wie Hash, äh, äh, wo, wo Superman auf einmal auf, auf den Plan tritt, äh, hast du äh, hast genau das hier mit drin. Die Motivation ist immer eine andere, klar. Aber mhm. hier ist es jetzt mal so eine politische Motivation. Das passt halt auch so ein bisschen in den Zeitgeist von damals. Und das hat Frank Miller halt hier direkt miteinander verknüpft. Wie ich finde, auch relativ geschickt, relativ passend.
0: Christoph, ist das etwas, was dir zusagt? Passt dir das in diese Darstellung von Superman rein oder ist es eher unangebracht? Was meinst du jetzt konkret, die
1: politische? Dass Situation? er quasi so hörig
0: ist, dass er Aufträge annimmt. Ich meine, er handelt ja eigentlich so, wie er es möchte.
1: Ja, aber wie äh, Moti schon gerade sagte, das ist ja, ähm, du musst das ja von der damaligen Zeit aus betrachten. Ne? Die damalige Zeit, äh, 80er, war ja halt geprägt von von äh, solchen Geschichten. Ne? Deswegen hast du ja hier zum Beispiel auch die UDI-SSR noch und so Klamotten. Mhm. Ne? Und ähm, ich fand das schon passend, weil wenn die USA eine Geheimwaffe haben im Comic-Universum, warum nicht Superman? Ja, das bietet sich ja an. Und ähm, ich denke mal, Superman will ja auch immer nur das Beste für die Menschheit. Und er wird sich wahrscheinlich gedacht haben, okay, ähm, wen, wenn ich nicht der Regierung vertraue, wem soll ich denn dann vertrauen?
0: Ja, sich selbst. Aber gut, das ist ja... Hm.
1: Ja, aber wenn du so ein Idealist bist, ich denke mal, dann wirst du schon denken, ja, ja, die Regierung, die weiß schon, was sie tut. Und wer ist er denn, wer ist er denn, dass er sich als, als äh, Ausländer, hätte ich jetzt was gesagt, aber als als, äh, als Außerirdischer sich in die die ähm, Angelegenheiten der Menschen ja, genau. genau. ja, einzumischen? Ein ne? Also denke ich mal, dass er sich wahrscheinlich gedacht hat, so die Regierung wird schon wissen, was was das Beste ist.
0: Naja gut, lassen wir das so stehen. Ich finde es ein bisschen atypisch, äh, aber okay. Ja, ähm. Packst du mich alles. auch noch? Nö. <lacht> 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 ja, kannst du jederzeit gerne was rein sagen. Du musst ja nicht immer auf, auf Befehl warten. Du bist ja nicht Superman. Nö,
3: Nö aber es könnte sich für einen guten Moderator, dass alle irgendwie einbinden in Diskussionen. Ja. Genau, aber ich weiß, du bist kein guter Moderator, also lassen wir das. Nee, also auf mich hat es eigentlich auch ein bisschen befremdlich gewirkt, also, weil klar, so kannte ich Superman jetzt nicht, der schon eigentlich immer dann mhm. ja jetzt in dem Sinne nicht so der Einzelkämpfer war. Ich meine klar, der hat natürlich auch dann seine Verbündeten so mit der ähm, Justice League und so gehabt, aber der hat ja quasi eher dann so einen, schon so auf eigene Faust immer dann äh, versucht, ja, die Menschheit so also vor dem Bösen zu bewahren. Auf der einen Seite ist es eine logische Konsequenz, wenn er dann offiziell seinen Dienst, also, oder seine Fähigkeiten Dienst der Regierung stellt. Aber umgekehrt ist es genauso interessant, dass die Regierung überhaupt bereit ist, ihn zu rekrutieren, und sich seiner Fähigkeiten zu bedienen, weil, machen wir jetzt mal kurz einen Sprung ins Marvel-Universum da hatte man eine ganze Armee also von Leuten mit solchen Fähigkeiten, nämlich die X-Men. Und die waren ja so, die erklärten Feinde der Regierung. Also die wurden ja als das Böse und also die Menschheit angesehen. Das ist schon interessant, was man da so für Gegensätze hat.
0: Aber nicht in... Nicht mit einem Wesen, das so übermächtig ist wie Superman. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wen man von den X-Men nehmen könnte, der dem gleichkommt fällt mir jetzt so keiner ein. Vielleicht Jean Grey, aber die hat auch weniger Fähigkeiten als er. Die kann man ja mit einem einfachen Messer töten. Oder einem einfachen Chance. Eine ja, könnte man... Ja. Wäre möglich. Wäre möglich. Obwohl auch da, ich glaube, ich sagen würde, Supermans äh, Fähigkeiten sind größer. Naja, gut. Ja. Äh,
3: aber, aber ich meine, dass Superman jetzt mal für die Regierung arbeitet, okay, meinetwegen, äh, kann ich ja hiermit anfreunden. Aber ich sag mal, was hätte dagegen gesprochen, wenn er vielleicht auch die Courage gehabt hätte zum Präsidenten, der ja tatsächlich an Ronald Reagan angelehnt ist. Und das war ja auch dann klar, äh, in der Zeit des Kalten Krieges, ich meine, dass ihm gelungen ist, eine Atomrakete der UdSSR, äh, dann ins Jahr, ins Jahr umzuleiten, super Sache, ja. Also so einen Verbündeten braucht man natürlich dann. Und äh, ich habe natürlich erst gedacht, dass er durch die Strahlung irgendwie Komplettes entstellt und mit einem Schlag gealtert ist, aber er konnte sich ja wirklich wieder regenerieren. Also, das fand ich natürlich dann auch sehr interessant. Aber vor dem Hintergrund, äh, dass eigentlich die Regierung wissen müsste, wer für sie ist, wieso konnte er nicht einfach sagen, nee, stopp, hier ist eine Grenze überschritten, äh, Batman töte ich nicht. Ich glaube, es hätte für ihn keine Konsequenzen gehabt, aber er hat trotzdem gesagt, okay, ich habe meine Anweisung, die befolge ich jetzt. Hm. Zu Batman zwingt mich, Lichter, meinen Auftrag zu erfüllen. Also, das fand ich dann doch sehr enttäuschend.
2: Deswegen kann Marco, ich nicht du, du was, Der Marco hat ja gerade was angesprochen, was ich äh, vorhin eigentlich noch was noch noch sagen wollte bei der Rakete. Ähm, du hast es richtig gesagt, er ist äh, schlagartig dann so gealtert und alles. Ähm, was auch mit der Strahlung direkt zusammenhängt, das habe ich aber auch vorher nicht gewusst, das war mir auch neu, dass auch solche Strahlung ihm die Kraft entzieht. Und er war im Prinzip eigentlich, es sah schon aus, als wäre er tot, er sah aus wie eine Leiche, als er da unten auf dem Boden lag. Und genau. äh, dass er tatsächlich nicht nur aus der Sonnenenergie, aus der Energie unserer Sonne, ähm, Lebenskraft ziehen kann, sondern dass er das Ganze auch aus der Natur rausziehen kann. Er hat einen kompletten Landstrich quasi, äh, in sich absorbiert, die komplette Lebensenergie rausgezogen, äh, um wieder zu neuer Kraft zu kommen. Das kannte ich vorher zum Beispiel nicht. Ich
0: ich kannte es ehrlich gesagt auch nicht, äh, aber ich wäre, wenn ich eher wäre, würde ich das auch nur machen, wenn ich wirklich absolut keine andere Wahl hätte, wie in diesem Fall jetzt hier, weil der äh, ja, er macht ja damit eigentlich auch irgendwo einen Landstrich oder so zur, zur Wüste. Weil dort wird ja nichts mehr wachsen. Das ist ja dann wirklich in dem Moment tot. Und er scheint ja auch nur so viel an Energie wieder in sich aufgenommen zu haben, um einigermaßen zu regenerieren. Das hat ja also Batman auch gesagt. Er hat noch immer nicht seine volle Stärke wieder.
2: Also ich finde das gut, dass du das genauso dann machen würdest.
0: Naja, wenn ich die Möglichkeit habe, zu wählen um, um die Sonne oder ich mache irgendeinen ganzen Landstrich, mal eben, äh, wenn es gar nicht sein muss, zu irgendeiner unbewohnbaren Wüste. Ist doch klar.
2: Ja, klar. Nee,
0: äh, du wolltest es irgendwie
2: ja, ja, klar. <lacht> 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 Na, ich kenne dich doch. Na. Nach, nach, nach oben fliegen, äh, wäre ja in dem Moment eh nicht mehr drin gewesen. Insofern, ich fand es sehr interessant, dass er da jetzt mit dieser Fähigkeit äh, ausgestattet wurde, dass er das tatsächlich so auch kann. Ähm, macht ihn ja noch mächtiger. <lacht> das ist, also, ja. Deswegen finde ich diese Idee, die man in ähm,
0: Man of Steel gemacht hat, dass man diesen Charakter tatsächlich zwiespältig gestaltet hat, sehr gut. Denn dieser völlig ideologisch verblendete Charakter, das ist ja Superman in dem Moment. Der hat seine Linie, die folgt er mit ganz, ganz wenigen Möglichkeiten. Aber die Frage ist ja wirklich, wäre Batman nicht gestorben? Quasi. Was hätte er gemacht? Hätte er aus völlig falscher ideologischer Überzeugung tatsächlich seinen Kumpel dann vernichtet?
2: Ich denke, es wäre darauf hinausgelaufen. Aber äh, er hätte anschließend natürlich auch äh, sich nicht gefreut. Im Gegenteil, der wäre wahrscheinlich auch am Boden zerstört, weil, weil es so weit kommen musste. Er, er wollte ja mit allen Bitten eigentlich da, dafür sorgen, dass er äh, aus freien Stücken sagt, er hört auf. Aber er wäre wahrscheinlich wirklich bis zum Äußersten gegangen, wenn auch mehr in, äh, wahrscheinlich dann auch vielleicht im Affekt, dass er vielleicht seine Kraft äh, überschätzt oder ähnliches und keine Ahnung, dabei bricht sich Bruce Wayne das Genick. Also das war auch.
0: aber auch so ein Problem, dass, ich meine, Batman ist ja nicht zurückgekommen, weil er, klar, er, er vermisst es, das ist was, was einfach in ihm steckt, das gehört einfach irgendwie zusammen, Bruce Wayne und Batman. Ohne das ist Bruce halt eben irgendwie nichts. Es kam ja durch diesen Film auch irgendwo durch. Aber er hatte sich ja zehn Jahre lang schon zurückgezogen. Und hätte es wahrscheinlich auch weiterhin tun können. Sprich also, dass er da zurückgekommen ist, hatte ja nicht nur, ich sag mal, diesen einen Wunsch, wieder der zu sein, der er mal war, um das zu tun, was er gerne machen möchte. Sondern es war ja auch an der Zeit. Es war ja auch an der Zeit, weil die Stadt total verkommen war. Verkommener, als wie er es wahrscheinlich hätte mit sich vereinbaren können.
2: Naja, er hat es ja so weit kommen lassen. Einfach deswegen, weil er sich in die Situation gezwungen gefühlt hat. Hat aber ja auch gleichzeitig auch diesen Kick gesucht. Weswegen ja auch das mit dem Formel-1-Fahren und so weiter. Das ist ja Nervenkitzel auch wieder.
0: Mhm. Ja, ähm, dann gab es noch die Schlussszene, in der Batman zwar nicht tot ist, aber quasi seine Legacy weitergibt an die Söhne von Batman. Und das ist eine sehr interessante Sichtweise, dass er jetzt quasi zum Lehrer wird und diese Leute dann ausbildet, ihnen all das weitergibt, das nicht nur das Wissen vermittelt, und, und äh, die Kampftechniken und so weiter, sondern auch quasi seine Spielzeuge. Und äh, da würde mich mal eure Meinung interessieren, wie euch das gefallen hat. Fangen wir mal mit dir an, Marco.
3: Um, ja, das fand ich wiederum da gar nicht so schlecht. Also wie gesagt, die Art und Weise, wie die Sons of Batman äh, sich jetzt äh, dann gebildet haben... Fand ich ein bisschen seltsam, aber jetzt dann die Konsequenz, die dann Batman daraus gezogen hat, sagt, okay, dann züchte ich mir eben jetzt meine Nachfolger heran, weil ewig werde ich ja auch nicht leben und ich möchte die Stadt in Sicherheit wissen. Also, warum das sich auf mehrere Schultern verteilen? Ähm, hat für mich eine gewisse Logik, weil was wäre die, äh, die andere Konsequenz gewesen? Er sucht sich einen neuen Batman, dem er seinen Anzug weitergibt oder die Last lastet alleine auf, also Robin. Und ich mein, hm. Green Arrow. Dieen war ja auch schon alt zu dem Zeitpunkt. Es war die gleiche Generation. Ähm, das heißt, ähm, und vor allem, denke ich, hat ihm jetzt ja ähm, die Erfahrung jetzt der, der vergangenen Monate, also aus dem Film ja gezeigt, es ist vielleicht besser, nicht allein gestellt zu sein, sondern äh, viele Verbündete zu haben, äh, die dann das Böse gemeinsam bekämpfen. Also, äh, hat für mich durchaus Sinn ergeben. Und äh, ja, ist, wenn man so will, auch ein versöhnender Abschluss jetzt, also der der Batman-Legacy, weil er wird ja definitiv nicht mehr als Batman zurückkommen, man hält ihn ja offiziell für tot, ähm, also es wird äh, offiziell, also nach außen in Gochen kein Batman mehr geben, aber sein Vermächtnis liegt übrigens seine Söhne, seine Armee weiter. Ist okay.
0: Christoph? Äh,
1: den kann ich mich eigentlich äh, kommentarlos anschließen, weil das sehe ich genauso.
0: <lacht> ja, dann äh, übergebe ich das Wort noch an Muti Und dann würde ich sagen, kommen wir auch so langsam zum Fazit Und da können wir ja die Sachen, die wir noch nicht so richtig beleuchtet haben Die euch wichtig sind, dann gerne nochmal ansprechen Vielleicht entwickelt sich dann da ja auch nochmal ein Dialog Ja, Muti, bitteschön ja, Du kannst ich auch gerne nicht... dann mit deinem äh, Fazit dann auch im Anschluss weitermachen
2: Direkt mit dem Fazit? Okay Nein, ähm, nein, 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 nein. Also, erst auf. Der, erst ja, ja, Mal. Ich, ja, ich weiß, wie du meinst. Ich weiß. Okay. okay. Um, also im Wesentlichen schließe ich mich da auch eigentlich kommentarlos an. Ich finde es halt auch gut, dass in gewisser Weise auch dem Leser oder dem Zuschauer dann so eine gewisse Perspektive mitgegeben wird. Wie geht, wie geht es dann vielleicht weiter? Wie kann man sich das vorstellen? Um, er sagt ja auch, sie bedürfen, sie bedürfen Führung, um, weil zu dem Zeitpunkt sind sie halt einfach noch. Naja, im Prinzip wie wie ungeschliffene Diamanten. Und äh, er muss jetzt erstmal wieder formen. Das finde ich eigentlich dann ganz spannend. Ähm, ja, weil, weil man überlegt, wie geht es weiter? Wie, wie kann es denn weitergehen ohne einen Batman? Ja, äh, zum Fazit. Also ich fand, also ich kenne ja die Comic-Vorlage und auch diese Umsetzung jetzt hier im Animationsstil äh, fand ich mehr als gelungen. War auch sehr akkurat eigentlich, sehr äh, nah an der Originalvorlage dran. Minimale Abwandlungen, die es ein bisschen, ich sage mal in Anführungszeichen, kindgerechter gemacht haben. Ähm, ja, äh, gab es dann tatsächlich schon. Aber sehr weit gereicht haben sie dann in anderen Bereichen, siehe Bruno zum Beispiel, dann auch nicht. Ähm, insofern, ich, ich, ich fand den Film wirklich äh, sehr gelungen. Ähm, klar, ich verstehe Leute, die sagen, es ist sehr episodenhaft. Was ja natürlich auch auf der Grundlage, dass es eben vier Comics waren, ursprünglich, Fust. Ähm, ich gut eigentlich tatsächlich die Erzählstruktur, die das Ganze immer wieder verknüpft hat, durch diese äh, Anmoderation immer wieder, was im Fernsehen da ausgestrahlt wird. Wie, wie reagieren die Medien auf Batman? Wie reagiert die Politik auf Batman? Dass das, das komplette Weltbild wird dadurch auch noch mitgeformt. Und äh, das hat mir bisher so, glaube ich, gar nicht genannt. Ähm. Fand ich also überaus gelungen. Es ist mal etwas Neues, es ist ein gewisser, es nimmt was Frisches mit sich mit. Und ja, also soll ich, soll ich auch direkt eine Wertung raushauen?
0: Ja klar, warum nicht? Sicher, kannst du natürlich gerne machen.
2: Dann ich, ich mal direkt hoch. Am
0: Ende machen wir es ja immer, aber wenn du jetzt äh, ja. schon eine Wertung raushauen möchtest. Ich
2: stecke mal direkt hoch, weil ich keine Ahnung habe, wie, wie weit ihr hochgeht. Ich sag direkt mal 90.
0: Wow, ja. <lacht> Dann machen wir mal direkt mit Marco weiter. Was sagst du?
3: Was sage ich? Ja, also genau, ein Teil von dem, was der Mutti jetzt angesprochen hat, das teile ich auch, nämlich genau mal ähm, so ein Abbild. Ähm, ja der Gesellschaft, also wie sie Batman wahrnimmt, äh, zu bekommen. Weil die ist ja quasi, was ähm, ja äh, ihre Meinung über ihn angeht, komplett gespalten. Es gab welche, die finden es gut, was er macht und äh, verteidigen ihn und andere halten ihn genauso für den letzten Verbrecher, der eigentlich ausgeschaltet gehört. Ähm, also nicht so irgendwie der strahlende Held, ähm, der Goffen beschützt, ähm, sondern glaub, da waren die Meinungen halt eben ja gespalten. Also das Fand ich ein sehr interessanter Aspekt. Ansonsten, ja, klar, dadurch, dass es ein Episodenfilm ist, genau der auf vier Comics basiert, merkt man natürlich dann auch gewisse äh, ja, Abbrüche. Ähm, fand ich natürlich, wenn wir jetzt mal wirklich aus diese, die Comicvorlage ausblenden, die ich ja selbst jetzt noch nicht gelesen habe, ist klar, ich muss jetzt nur erstmal den reinen Film halt eben bewerten, äh, hat's mich natürlich gestört, was ein abruptes Ende dann jetzt äh, Two-Face gefunden hat, weil, da hätte ich mal eben ja schon ein bisschen mehr gewünscht. Ich meine, es fängt ja vielversprechend an. Er kriegt ein neues menschliches Gesicht, tut erstmal so, als sei er geläutert. Äh, man Erfährt es auch mit Unterstützung also von Batman, äh, der sich dafür einsetzt, dass er wieder voll und ganz rehabilitiert wird, aber stattdessen, ähm, ja, wird er ja doch wieder zum Verbrecher und eigentlich auch mit dem Ziel, ähm, ja, selbst dabei drauf zu gehen, was mir ja dann nicht gelingt. Also, er ist ja dann schon, ich so mal, eine ja, gebrochene Persönlichkeit. Und ich sag mal, wenn man schon, ähm, ja, so einen alten Charakter wie Two-Face überhaupt wieder mit einbringt, nach so vielen Jahren, der hätte dann gerne ein bisschen mehr kommen können. Ähm, genauso wie halt dann die Rückkehr vom Joker. Klar, das war natürlich dann interessant unter dem Aspekt, dass Joker ja für den Batman lebt. Äh, und letztendlich auch durch den Batman sein Ende findet. Ja, das war ja dann eben. Auch die Ironie dahinter. Äh, und wie ich zu Beginn schon sagte, gewöhnungsbedürftig war es ja auch eben für mich, äh, da mit einem gealterten Batman zu tun zu haben. Aber äh, es war halt eben mal was anderes. Und äh, ja einerseits konsequente, äh, ja dass eben auch dann die äh, Batman-Legacy zum Schluss halt eben auch ihr Ende findet. Aber man eben weiß, die Nachfolge ist gesichert, also der Schutz von Gotham geht weiter. Aber halt eben dann das, ja, dieses Duell eben mit Superman. Das hatte ich vorhin ja schon kritisiert, dass er halt eben der Regierung dermaßen höher war, dass er nicht mal, ja, eine Grenze ziehen konnte. Vielleicht auch mal sich mal gegen den Präsidenten stellen und sagen, also Stopp hier, das ist mein Freund oder so. Ähm, den töte ich jetzt nicht, da muss es einen anderen Weg gehen, geben, nee, sondern er war ja bereit gewesen, wie ein Söldner ähm, seinen Auftrag bis zum Schluss zu Ende zu führen. War natürlich froh, dass es ihm nicht gelungen ist, ähm, aber wie gesagt, hat mich persönlich dann auch ein bisschen desillusioniert ähm, und äh, ja, von Superman dann enttäuscht zurückgelassen. Äh, insgesamt äh, war die Handlung äh, trotzdem gut. Also ich habe mich äh, von dem Film nicht nur unterhalten gefühlt, der hat mich gefesselt. Also ich konnte den, ohne dass es eine Sekunde für mich langweilig wurde, bis zum Schluss mir einfach ansehen. Ähm, und ja, ich war nach jeder Szene eigentlich ja äh, äh, gespannt darauf, ja, wie geht's jetzt weiter, was passiert noch alles? Auch wenn es, wie gesagt, das episodenhafte, ja, mir dann so Sprünge halt eben gab. Dann war die eine äh, Zwischengeschichte auserzählt und dann ging es zur nächsten über. Aber... Im Großen und Ganzen hat sich der Film bei mir jetzt nicht so hoch wie bei Muti, aber eine solide 85 verdient.
1: Ich muss sagen, ähm, ja, ich meine, da kann der also da kann der Film jetzt nicht was für. Der Film hat sich natürlich an die äh, Comic-Vorlage gehalten, was auch den Zeichenstil anbelangt. Aber äh, ich, ich werde mit dem Zeichenstil einfach nicht warm. Das ist überhaupt nicht meins. Also ich mag dieses Bullige nicht, dieses das wirklich alle Charaktere auch so 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 extremst übergewichtig sind. Also, ich weiß ich nicht. Also, oh, ich meine, ja, man nimmt den Alter ein bisschen zu. Kein, kein Ding, aber muss dann zum Beispiel eine, eine Catwoman, die ja eigentlich immer sehr, sehr schlank war, muss die dann aussehen wie so ein wie so ein Pommespanzer? Also, no, no, no Body Shaming so, aber das ist, das weiß ich nicht. Das passte irgendwie nicht. Ähm, auch auch der Joker, der eigentlich immer sehr schmal war, musste der dann einfach mal so in die Breite gehen? Also, ich weiß nicht. Also, das ist, war irgendwie nicht so, damit konnte ich irgendwie nichts anfangen. Ähm, wie gesagt, da kann der Film jetzt nicht wirklich was für, aber er, er hat sich nur mal davon bedient und das stört mich einfach. Ähm, die Geschichte an und für sich fand ich, ist sehr interessant. Also ich fand diese politischen Verstrickungen eigentlich für die damalige Zeit, man muss das ja immer aus der damaligen Sicht betrachten, äh, fand ich ganz gut. Also ich fand das super mit, mit Eingeflochten in die ganze Thematik. Ähm, was ich was ich aber überhaupt nicht mochte, ich weiß nicht, also mir waren die Mutanten und der der Mutantenanführer, die waren mir einfach zu blass als Gegner, also die waren für mich nicht so, so tauglich. Ich meine, das ist Kanonenfutter, sagen wir mal ehrlich, in den, in normalerweise ist das Kanonenfutter für für Batman. Ähm als Hauptbedrohung habe ich, konnte ich die nicht ernst nehmen. Also, tut mir leid. Da hätte man vielleicht irgendwas anderes nehmen können. Also, meinetwegen, vielleicht einen alten Gegner nochmal oder, er, oder man hätte ja auch einen neuen Gegner konzipieren können, wie man das zum Beispiel bei Batman of the Future gemacht hat. Ähm, was mir dann auch, äh, ja, was mich ein bisschen gestört hat, war eben diese, äh, äh, ja wie ich mich? Also, ja diese, diese Two-Face-Thematik, also ich fand es gut, dass man Two-Face mit reingebracht hat, das hat so ein bisschen noch mal so ein bisschen so alten Flair äh, in die Sache gebracht, aber wie man das letztendlich aufgelöst hat, weiß ich nicht, also ich, ich weiß nicht, warum, also hab, also die Idee kann, war schon okay, also dass Harvey Dent dann halt meint, dass beide Gesichtshälften zerstört sind, aber das hat man so so schnell abgefrühstückt dann irgendwie, also das, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen können. Ich hätte es auch gut gefunden, wie gesagt, in Comic ist es ja auch nicht so, aber wenn man zumindest ein kleines Gespräch zwischen Commissioner Gordon und, und äh, Gentle ges gesagt hätte, was weiß ich, dass Commissioner Gordon gesagt hätte, ja, wir hatten in Gotham mal viel größere Bedrohungen und dann hätte er vielleicht zwei, drei Schurken von früher aufgezählt und dann mal kurz gesagt, was mit denen passiert ist. Das, das hätte nicht viel Zeit in Anspruch genommen, das wären vielleicht zwei, drei Sätze gewesen, aber das hätte zumindest zumindest. A, ein bisschen bisschen äh, mehr Feedback von der Vergangenheit gebracht. Und zweitens hätte man dann auch gewusst, okay, die anderen Schurken, die sind, was weiß ich, alt oder sind gestorben oder sind im Altersheim oder war oder im Arkham Asylum oder whatever. Irgendwas hätte man ja da sagen können. Ähm, der, Also deswegen, der erste Teil, der ist überhaupt nicht meins, weil ich halt die die Mutanten überhaupt nicht, ich kann die nicht vervollnehmen, tut mir leid. Der, der zweite Teil mit dem Joker, der war schon ein bisschen besser weil ich finde auch wenn ich jetzt die Darstellung vom Joker da nicht so Bombe finde, aber ich finde der Joker vom 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 charakterlichen her holt da einfach viel raus. Also der ich die, die Szene im Vergnügungspark, die ist mir so die ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil ich die so a so Joker typisch finde, B, weil ich die gut dargestellt finde und C, weil das mit der Amoklauf, wie der da einfach völlig am Rad dreht, finde ich einfach so super dargestellt. Äh, da muss ich auch, ein, ich habe den im O-Ton nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Aber ich finde, äh, auch wenn ich den Ivanik als als Joker-Sprecher nicht so gut finde äh, wie zum Beispiel der äh, alte Sprecher war ja Hans Sivers aus der Animated Series, der war natürlich grandios, aber der lebt ja leider nicht mehr. Äh, der neue Sprecher vom Joker äh, und den Killing-Joke hat den, hat den auch jemand gesprochen, der war auch sehr gut. Der Ivanek hat den ja auch schon öfters gesprochen, aber ich weiß nicht, ich finde die Stimme passt zum Joker nicht. Aber nichts, nichtsdestotrotz hat er hier irgendwie gezeigt, was er tatsächlich kann als Sprecher. Weil dieses Lachen und dieses, wie er da völlig am Rad gedreht hat, das, das kam so geil rüber irgendwie. Also Hut ab. Also da hat er wirklich mal eine gute Leistung als Joker gebracht. Ähm, wie, also da, da stimmte einfach alles, da stimmte das Setting, da stimmte die die Synchronisation, da, da stimmte die die äh, Darstellung, das war, das war gut. Ähm, auch nachher, als nachher, darauf sind wir eigentlich gar nicht eingegangen, aber fand ich auch eine so gute Thematik, nämlich nachher, als der Häuserbrand war und Commissioner Gordon äh, die Anwohner dazu gebracht hat, sich gegenseitig zu helfen und sich nicht gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, sondern mit vereinten Kräften das Feuer zu löschen, weil ja die Feuerwehr nicht kommt, äh, fand ich auch eine starke Szene, äh, war auch gut dargestellt. Der Kampf zwischen Batman und Superman, der hat, der hat mir auch gefallen. Klar, man hätte vielleicht hier und da ein bisschen mehr machen können, aber an und für sich fand ich das, fand ich das gut gemacht. Ähm, auch das Ende fand ich äh, gut durchdacht von Frank Miller, äh, beziehungsweise auch, wie es dann in dem, in der Filmadaption umgesetzt wurde, war das auch super, hat mir auch gefallen. Also der zweite Teil hat mir wesentlich besser gefallen als der erste, und das schwächt leider dann auch den Gesamteindruck, weil äh, ja. Wie gesagt, den ersten schaue ich mir nicht gerne an. Also den habe ich vielleicht zweimal geschaut, und den zweiten Teil habe ich ein paar Mal mehr geschaut, weil der mich einfach viel mehr anspricht. Ähm, deswegen würde ich äh, 65% geben.
0: 65? Ja, das ist notiert. Und damit kommt der Film, weil ich nämlich 83 Prozent gebe, auf 80,75, also 81 Prozent. Ich finde, das ist eine gute, gute Wertung. Ja. Wobei natürlich Christoph das ein bisschen runtergezogen hat. Aber ja, gut, es hast... tut mir leid. <lacht> nee, ist auch ja, ja vollkommen okay. Äh, mein Fazit fällt relativ kurz aus, weil äh, schon eigentlich fast alles gesagt wurde. Und auf alles konntest du in diesem Film jetzt hier nicht wirklich eingehen. Das, das ist auch viel zu viel. Und deswegen waren für mich, ich habe es auch gesagt, die Nebencharaktere ziemlich unwichtig diesmal. Äh, ja, also ich finde, das ist eine gute Art, ein erwachsenes Publikum anzusprechen, indem man einen Zeichentrickfilm macht, der sich selber ernst nimmt kein Blatt vor dem Mund, wirklich auch sehr extreme Teile dann auch und Elemente in die Geschichte mit einbindet äh, und man hier auch äh, nicht versucht, irgendetwas zu verstecken. Also es ist zwar eine ziemliche ja, Gewaltdarstellung da, aber es ist auf der anderen Seite wiederum ja ein bisschen zu viel, aber es ist gut, dass man nicht versucht hat, mich als Erwachsenen, wenn man schon mich als Erwachsenen mit so ansprechen möchte, dann äh, quasi, ich will nicht sagen veräppeln, aber es sollte schon altersgemäß sein. So, okay. Ich finde 81 Prozent, das ist eine gute Bewertung. Eine sehr interessante Diskussion, die wir um diesen Film herum hatten. Wir werden definitiv weitermachen mit The Killing Joke. Und ich nehme mal an, dass Christoph dafür dann auch wieder zurückkehren wird, oder Christoph? Ja, aber sicher noch. Ja, sehr schön. Äh, ich hoffe natürlich, dass man dich jetzt in Zukunft vielleicht ein bisschen öfters hört, aber... Ja, muss da, muss, da müsst
1: ihr mal vernünftige Filme besprechen.
0: Was ist los <lacht> mit euch? Ja, das ist ja das Gute, wenn man jetzt ein größeres Team hat, dass man auch eine etwas größere Bandbreite in Filmen dann ansprechen kann. Und äh, wo ich, also wo, wo ich persönlich schon wirklich gespannt drauf wäre, wäre deine Meinung zu dem Prinz aus dem von Teil 2. Äh, Gerade frisch rausgekommen <lacht> zum Zeitpunkt der Aufnahme. Leute, äh, ich weiß noch nicht, wann ich diese Ausgabe hier rausbringe, vielleicht ein oder zwei Monate später, aber tut euch einen Gefallen. Guckt euch diesen Film nicht an. So, und das ist meine gute Tat heute <lacht> in dieser Ausgabe. Ich würde einfach mal sagen, macht's gut. Tschüss, bis demnächst. Und danke an meine Mittalker heute. Tschüss.
1: Ja. Ich äh, habe jetzt, äh, Gordon macht ja mal so einen doofen Spruch am Ende, den habe ich jetzt nicht parat. Er ist jetzt auf die Schnelle nichts eingefallen. Deswegen kann ich ihn jetzt da nicht ersetzen. <lacht> deswegen sage ich einfach, was ich eigentlich immer sage bei unserem Podcast. Ich wünsche alle unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Nacht, einen guten Tag oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und dann hören wir uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dann. Tschüss.
2: Ja, mir hat heute auch wieder unheimlich viel Spaß gemacht. War eine echt nette Runde äh, zu einem echt netten Film. Äh, schöner Austausch und äh, ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht beim Zuhören. Zitat habe ich heute keins, aber ich bin mir sicher, wir sehen uns in der nächsten Folge, äh, hören uns in der nächsten Folge, äh, wenn es wieder heißt, äh, ab nach Gotham. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Ja, kann ich dem nur anschließen. Mir hat es auch sehr gut gefallen, war schon wieder dabei zu sein. Und ja, welche welcher Film auch immer es ist, der uns wieder hierher zusammenführt, ja, ich bin dabei und bis dahin alles Gute und Tschüss! Ah.